5: Pues esos premios se pueden conseguir en la Plaza de Santo Domingo este, o también en el Time. Acuérdense de esta revista famosa internacional que decía eh, el economista del año. Siempre era un secretario de Hacienda de México de la época del de saqueo de la corrupción.
6: Entonces, mi sueño sí es ser presidente de la República, pero no voy a dejar trozos de dignidad en el camino. Esta última etapa de mi vida, Samantha, por lo que me preguntas, he decidido, como una definición política, estar en el movimiento.
7: es que sería incapaz de proponer algo que no estuviera correctamente fundamentado. Eso sí jamás lo haré. Es decir, tiene que cumplir con todos los requisitos que la ley establece
3: y tener las posibilidades de ejercer el cargo. En este caso, esa parte está
7: debidamente trabajada.
8: Decirle al senador Kennedy,
1: que es un hombre profundamente ignorante, informo por qué. México es el país de todos los países del mundo que más ha contribuido para impedir que
8: lleguen pastillas de fentanilo a los Estados Unidos. Es un hecho contundente, lo hemos presentado en muchos foros.
5: Buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio. Yo soy Alejandro Sánchez y a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada le venimos a informar porque la noticia no descansa. Estamos aquí para llevarle lo más importante acontecido en el las últimas horas, hoy es domingo 14 de mayo de 2023. Hay mucha información en el ámbito nacional e internacional. Mire, el Cuzamala tiene agua tan solo para ocho meses. El Valle de México suma cuatro años en sequía. El sistema que surte a 5 millones de personas está en su peor nivel histórico. De 10 gotas de lluvia que caían hace unos años, ahora son solo 3. Así la situación y bueno pues la política que está implementando el gobierno capitalino y del Estado de México pues es de ahorro de agua, se ha intentado ya desde hace semanas bombardear nubes que cubren el Valle de México para provocar las lluvias que alimenten estos vasos, estos vasos de agua que al mismo tiempo suministran a todo el Valle de México y bueno pues es una situación muy complicada así que usted si está aquí en el centro del país y en este Valle de México pues de verdad hay que tener esa consideración y cuidar, cuidar con mucho pues con mucha responsabilidad lo que significa el agua ya sabe las medidas más importantes meterse a bañar y tratar de estar lo menos posible en tres minutos es suficiente eh, si puede pues incluso hasta a veces reciclar el agua hay veces que se mete uno a bañar y hay que poner la cubetita para que caiga y no esperar hasta que salga la caliente y se desperdicie el agua fría y esa cubetita que se llene, pues hay que usarla y suministrarla para dos veces se puede el uso del de sanitario. Así que la responsabilidad está en cada uno de nosotros. Y bueno, saludo con mucho gusto a Roberto Martínez,
9: que ya está aquí. Al
5: pie del cañón. Robert, buenos días.
9: Muy buenos días, Alex, y a todo nuestro auditorio. Ya estamos arrancando con el informativo fin de semana y ahora esperamos que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 55 91 63 51 19, Para recibir todas sus preguntas, saludos, felicitaciones, alguna denuncia ciudadana, porque somos en enlace con la autoridad correspondiente o que nos quieran decir un poco cómo vivieron ayer los partidos de vuelta de la Liga MX. Donde, Alex, creo que tú y yo lo sufrimos. Bastante, algo que pensábamos que ya lo teníamos en la bolsa. Algo que hemos estado platicando, eh, habíamos platicado en la semana de que América había dado un buen partido de ida contra San Luis. Y el partido de vuelta decíamos, decíamos es en el Azteca, es en casa, va a ser algo de trámite. Pero San Luis dio la cara y casi nos, nos saca de la liguilla. Resultado final: 2 a 1, en el global 4 a 3.
5: Ayer que me preguntaba Luis Enrique Alfonso cuál era el pronóstico y el marcador le dije 2-1 favor América y algo me decía que iba a ser un partido bastante batallado y sí fue 2-1 pero a la inversa
9: Es que es algo muy curioso porque todo, todas las personas, todos los aficionados al deporte decíamos que San Luis llegaba como el, el mar, mártir que iba a ser el que lo iban a humillar en el Azteca, que iban que ellos iban a perder Pero San Luis creo que aprovechó todo ese tipo de publicidad Para decir, ellos no tienen nada que, que perder en este partido Tenían mucho que ganar si logran sacar al América Y lo demostraron en los primeros minutos Donde San Luis se fue encima de la América Y en, los, en el primer tiempo ya Tenían la ventaja, bueno En el global tenían el empate Y estaban 3, 3 a 3 pero Pues ya, ya hablaremos de adelante. eso Más adelante
5: Con Jorge Mile, que nos va a desmenuzar Todo lo que tiene que ver con la jornada deportiva Este fin de semana Y mire Es semana de acción Contra los mosquitos Ya ve que a veces nos inventamos Todo en las efemérides Y bueno, pues desde el año 2016 La Organización Panamericana de la Salud Lleva a cabo la semana De acción contra los mosquitos Esto con el objetivo De sensibilizar a la población Para reducir los criaderos de mosquitos Y evitar enfermedades Como el dengue o zika De hecho las enfermedades Transmitidas por estos insectos Son una causa importante De enfermedades Y muertes en algunas zonas del planeta Por ejemplo Entre los años 2017 Y 2018 Se reportaron en América 483.208 Casos de dengue mil 223.447 de Zika y 180.000 de Chikung...
9: Chikunguya.
5: Chikunguya y más de 253 muertes. Incluso ahí está una canción por ahí sí. del Chikunguya. Durante la semana se realizan distintas actividades, la mayoría de carácter informativo. Entre ellas, conferencias, jornadas de trabajo, talleres. Y campañas de comunicación En los colegios incluso Se hacen teatro de títeres Y videos explicativos Así como fumigación Y eliminación De criaderos Moni Reyes Muy buenos días, ¿cómo estás?
7: Muy buenos días Alex, Robert, amigos, qué placer que nos acompañen este dominguito ya, 14 de mayo, mañana es 15, día del maestro y día del nieto, lo que platicábamos Robert y yo antes de iniciar este programa cuando nos vimos allá en redacción y bueno, pues ya no sabemos qué tanto estar festejando, pero lo cierto es que decimos gracias por el favor de su atención. Aquí estamos para llevarles toda la información necesaria, efemerides musicales, somos el enlace entre la autoridad y el público, etcétera Así es que vamos a disfrutar estas tres horas, mi querido Alex, Robert, amigos, y les doy de una vez el número de WhatsApp, por si no se lo han aprendido, por si lo están esperando para comunicarse con nosotros, porque nos encantaría pues recibir sus mensajes. Saludos, felicita. Comentarios, sugerencias, etcétera, al 55 91 63 51 19. 55 91 63 51 19. Y Kike, nuestro DJ Kike, mi querido Alex Robert, pues hoy. Ya la lleva larga, toda la madrugada estuvo aquí poniéndonos la música padrísima del Heraldo Radio y ahorita está con nosotros, imagínate. No, pues es que se, está, mal y shaky que no se
5: ha mal. Está cubriendo
7: a los compañeros. Ni modo, ni modo, así es la chamba, no, así es los compromisos que tenemos con los compañeros. Y yo tardé un poquito en entrar porque andaba haciendo mi otra chamba, la de limpiar. Ah, se ¿Qué me tiraste, cayó el café? ¿Qué Estuve, tiraste? Ay, se ve mojadito el piso no. de la redacción de tele Pero mira, pues ya limpié, ya estoy bien. bien Y ahora sí me pongo con ustedes a informar, a platicar A pasar un rato agradable, pues tres muy horitas muy bien, mi
5: querida Moni Vamos a estar juntos de aquí hasta las 10 de la mañana Para darle lo más relevante de la información Ya sabe, también estaremos con las efemérides musicales Con Héctor Alejandro Vieira ¿Quiere un, alguna canción? ¿Quiere que le demos el contexto que Héctor Alejandro Vieira... Se la explique y le cuente toda la historia al respecto, ya sabe cómo es él. Pues marque, o, o mejor dicho, mándenos su mensaje en WhatsApp 55 91 63 51 19. Mientras tanto, así arrancamos con la información. Mire, le cuento que ya son dos días de la finalización del título 42 por parte del gobierno de los Estados Unidos, implementado durante la pandemia de COVID-19 para expulsar de manera inmediata y sin trámite alguno a todos los indocumentados que intentaran pasar del otro lado de la frontera. Diversos puntos con México registraron este sábado una disminución en el flujo de migrantes, mientras que en la frontera sur de México se mantiene la vigilancia por parte del gobierno federal. Una situación muy polémica porque, dicho de paso, es que la Federación Mexicana está haciendo nuevamente el trabajo de los Estados Unidos para hacer una contención que evite el paso y tránsito de extranjeros sin papeles que busquen llegar a la Unión Americana. En temas de la política... Las corcholatas presidenciales de Morena no cesaron sus actividades este fin de semana tras el llamado de su presidente nacional, Mario Delgado, de apoyar en las campañas de Coahuila y el Estado de México entre giras, bailes y mensajes. Más adelante le tendremos todos los detalles de los aspirantes a gobernar Coahuila y la entidad mexiquense. La bancada del PAN en el Senado chocó de nuevo con la de Morena. Esto luego de que el coordinador morenista Ricardo Monreal advirtió sobre un posible juicio político contra los ministros de la Suprema Corte tras anular la primera parte del plan B de la reforma electoral. Y sobre esto vamos a hablar con el senador panista Damián Cepeda. ¿Hay una actitud de Ricardo Monreal de contradicción en torno a su persona? Y sobre todo, pues, de doble moral. Mire, a partir de que los ministros ahí en la Suprema Corte votaron en contra del Plan B, inició de inmediato una cacería en contra de ellos para tratar, según dice Monreal, de quitarles todos los privilegios con los que gozan los ministros de la Corte. Esto no es más que una venganza, una vendetta, porque no les gustó que le hayan parado el proyecto al presidente López Obrador. Y Ricardo Monreal, quien hace dos semanas salió modosito, modosito, de Palacio Nacional y a pesar de que había festejado el, la acción de la Suprema Corte y de, había destacado que eh, pues había división de poderes en el país y que eso había que festejarlo, unas horas después cambió su discurso, tuvo que tragarse sus palabras e iniciar la cacería en contra de los ministros de la Corte. De eso vamos a hablar con el senador Damián Cepeda. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se sumó a los funcionarios que se mostraron en contra de los dichos por el senador republicano John Kennedy, quien dijo que sin Estados Unidos... México estaría comiendo alimento para gatos Cuatro personas heridas Dos de ellas de gravedad Fue el saldo de un ataque armado ocurrido la noche de este sábado Durante una fiesta de 15 años En el municipio de Villagran, Guanajuato Esto movilizó a la policía local Que no logró detener a los atacantes Madres de personas desaparecidas en Colima uno de los estados más afectados por la violencia de los últimos tiempos Realizaron la tarde de este sábado Una marcha para exigir a las autoridades Agilizar la investigación para dar con el paradero de, su, de sus hijas e hijos En el marco de la celebración del Día del Maestro Este 15 de mayo ¿Cuál es su situación actual? ¿Han mejorado sus condiciones en el gobierno? ha funcionado el Acuerdo Educativo Nacional. Más adelante hablaremos de esto con la especialista en el tema Paulina Amosurrutia. Uno de los temas que más ha inquietado a los habitantes de la Ciudad de México son los recientes sismos locales. Mire, normalmente los terremotos que nos han causado y nos han quitado el sueño, que nos han causado desgracias, pues han sido arriba de siete puntos en la escala de Richter. Los micro sismos, por llamarle de esa forma, que han salido de las entrañas de la tierra dentro del perímetro de la Ciudad de México, créame que se han sentido como si fueran terremotos, con la diferencia de que los sismos que nos han alertado en otros momentos provienen ya sea de Chiapas, de Morelos de Michoacán, de Oaxaca e incluso de Puebla pero ha sido una repetición que el origen de los últimos sismos venga de aquí de la Ciudad de México ¿Qué está pasando? De eso vamos a hablar con la maestra Wendy Morales Barrera del Instituto de Geología de la UNAM pues para que nos cuente ¿Qué hay allá abajo? ¿Cómo está el tema de las placas de, que conforman precisamente pues las distintas placas de tierra y vamos a tener a esta experta para aclarar la situación En temas internacionales tras su visita a Italia y Alemania de este fin de semana el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky se dijo convencido de que su país está casi listo para el triunfo ante Rusia en el marco de la contraofensiva que podrá comenzar en los próximos días, mire, año y medio prácticamente con esta guerra que los expertos en seguridad, los internacionalistas juraban que no iba a durar más de cinco días. Bueno, pues ya va año y medio y estamos en una situación complicada, no solamente entre Ucrania y Rusia, sino entre países respectivamente aliados de una u otra nación. Y esto hace que se ponga tensa la situación allá en Europa, sobre todo. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, informó que al menos 83.758 personas han llegado a, Egiptos, a Egipto procedentes de Sudán para huir de los combates que comenzaron el pasado 15 de abril entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerza de apoyo rápido.
10: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Miran que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Qué linda
7: está la mañana
5: Mi querida Moni Reyes, a quien tenemos que correr a abrazar este domingo 14 de mayo de 2023
7: Hoy vamos a darle un abrazo a quien lleve por nombre Matías al buen Mati, tienen algún conocido. Claro, tengo a, ¿a, a mi
5: Mati precioso, que es como es? mi ¿Tu sobrino? sobrino prácticamente, que está allá
7: en Guadalajara, en Guadalajara <risas> ya nos has hasta maticado. la perla,
5: hasta la perla. Es excelente, eh, Mati.
7: Que sí, es un alma vieja, ¿verdad? Hiper vieja. Hiper,
5: hiper, hiper, hiper vieja. Hiper, hiper, de tres años, pero hombre. regresa de la
9: escuela y saluda por Purus adulto.
7: Y sí, nos contaste. Bueno, pues un abrazo a nuestro Matías de allá de Guadalajara. Tú, mi querido Robert.
9: No, yo a ningún. No ¿no? no, no. No conozco ningún
7: Matías. Ah, Te bueno.
9: a hacer memoria no?
7: No, yo a la calle Matías Romero. Nada más. <risa> Nada más. Bueno, pues además de Matías, yo tengo un buen amigo que se llama Galo. También es Santo de los Galo, de Isidoro o Isidora, Miguel, Poncio, Enedina, una tía que está en Saltillo, Coahuila, que se llama Enedina, Enedina Justa, Teodora, Gil, fíjense, Poncio, Máximo, Miguel y Tutón, Tutón, conté T, ¿ok?, ¿Sí? ¿No conocen a nadie? ¿No? no. Bueno, pues vámonos a festejar a todos estos hombres y nombres de santos y a conocer la historia, ¿les parece? De Matías.
5: Adelante, Moni. San Matías
7: Apóstol el que es considerado el discípulo del Mesías número 3, ya que fue elegido por el resto de apóstoles tras la muerte de Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús por un puñado de monedas de plata. Y según recoge la Biblia, finalmente se suicidó por remordimiento A pesar de que San Matías no fue considerado un apóstol más desde el principio Sí estuvo presente en la vida de Jesucristo durante buena parte de su paso por la tierra Como así dicen las Sagradas Escrituras Conviene entonces que elijamos a uno que reemplace a Judas, y el elegido debe ser de los que estuvieron con nosotros todo el tiempo en el que el Señor Jesús convivió con nosotros, desde que fue bautizado por Juan el Bautista, hasta que resucitó y subió a los cielos, y habría exclamado San Pedro, uno de los discípulos más destacados del Señor, una vez producida la ascensión de Jesús tras la traición de Judas Iscariote. Tras ello, los apóstoles siguieron el procedimiento que se había estipulado en el Libro de los Salmos y por el que se disponía que siempre que se quedara un puesto vacío en las filas de los discípulos de Jesús, otra persona tendría que ocuparlo. Finalmente, el elegido fue San Matías, un hombre de fe que aunque no destacó como discípulo, sí es considerado uno de los seguidores más fieles del Mesías. Bueno, pues Matías significa fiel, fiel a la causa, fiel a su fe... Y muchas, muchas felicidades también a los cumpleaños de hoy, hoy 14 de mayo, que la pasen súper bien, agradezcan, rían y disfruten de lo que tenemos, porque cuando uno da las gracias, eso engrandece y llega más en abundancia. Así es que hay que cargarnos del lado positivo. Muchas, muchas felicidades. Y mi Quique sigue con las mañanitas. Qué linda
10: es la mañana en que vengo a saludarle.
11: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex 7
5: con 23 minutos, hora del centro del país. Antes de irnos a la pausa, Moni Reyes, ¿tienes mensajes?
7: Tenemos mensajes, mensajes, ya me cebo las, mensajes, mi querido Robert. ¿A qué número, por favor? ¿A qué número para que sigan escribiéndonos?
9: Es al número del 5591. 63-51-19.
7: Perfecto. les otra vez nada a más ver. por
9: cualquier cosa, es el 55-91-63-51-19.
7: Muy buenos días, relacionado al tema de ayer, solo para desearle a los migrantes que estuvieron en el albergue de Tláhuac, que salieron el viernes en autobuses, que logren una mejor vida, se la merecen, son personas amables. Esto lo dice Rosalía López de la Alcaldía Tláhuac y nos manda saludos. Muchas gracias, Rosalía.
9: También tenemos un mensaje de Luis Enrique Vieira. Buenos días, Moni, Alex y hermano Héctor este, quiero, Los quiero Quiero agradecerles de todo corazón que fel Sus felicitaciones por mi cumpleaños Que Dios continúe bendiciendo sus vidas Y el excelente trabajo periodístico que realizan Un fuerte abrazo a todos
7: Es que ayer fue cumpleaños del hermano de nuestro
9: Nuestro productor
7: Vieira, Héctor Alejandro le Vieira mandó,
5: Le mandó un abrazo desde aquí
7: Y aquí aquí nos da la respuesta Muchas gracias, Enrique, un abrazo Síguete, Vamos Alejandro.
5: a una pausa y regresamos más adelante También con más mensajes La mañana con 31 minutos hora del centro del país. Ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana. Y así nos recibe Héctor Alejandro Vieira
12: con las efemérides musicales. ¿Qué nos trajiste, mi querido Héctor? ¿Qué tal Alex Moni? Robert, amigos del auditorio, muy buen día, pues lo prometido es deuda justamente la semana pasada que estábamos platicando de los grandes exponentes de la onda grupera de allá de la década de los noventas y que salió el tema de este grupo regiomontano llamado Mandingo y pues llegó la hora de presentarlos mi Alex de sus grandes éxitos como es tradición ya aquí en el informativo de fin de semana empezar con estos géneros folclóricos, cumbias, salsas, gruperas, y todo un poco y pues empezamos con este tema precisamente el grupo Mandingo esta agrupación originaria de allá del estado de Nuevo León conformada por los hermanos Mario, Enrique, José y Javier Esparza y esto que estamos escuchando que se llama Llegale Justamente forma parte de su disco titulado A paso firme lanzado En 1993 Alex Cuando la música grupera nombre Estaba en su apogeo que hasta Surgieron los premios furia musical eh, Surgieron las eh, estaciones Especializadas en música grupera Allá por La década de los noventas
5: Sí, incluso se volvieron las más Escuchadas de toda la Radio la onda grupera llegó para quedarse y bueno pues como dices premios y también revistas
12: la revista especializada justamente dirigida por la gran uh -huh. eh, Blanquita Martínez La Chicuela justamente y, y
7: que sigue vigente y
12: sigue vigente claro que la música agrupera ya ha sufrido una evolución pues ya como lo hemos platicado sí. no los corridos tumbados, el uh -huh. fierro pariente eh, estas agrupaciones que ya ahora han hecho de las plataformas y de las eh, de los streaming sus plataformas, valga la redundancia de lanzamiento, pero bueno, estos grupos como Mandingo, como los Temerarios, los Guardianes del Amor, los Acosta, ¿no, hombre, bastantes grupos que fueron muy exitosos en su momento y que hasta la fecha pues sigue escuchándose su música Alex Money.
5: Así es, una corriente importante, interesante de gruperos. Que algunos desaparecieron Otros se mantienen Porque supieron adaptarse A las tendencias Ir adaptando sus ritmos musicales Y bueno A Mandingo sí Hace rato ya dejen de escucharlos, ya no están vigentes, ¿o sí?
12: No, ya tiene ratito que pues ya no sale algo nuevo de ellos, incluso por ejemplo otro grupo como Los Temerarios, pues a mí ya tiene ratito que no, no sabemos de ellos como tal, con alguna producción nueva pero que bueno, se mantienen en el gusto con en estos éxitos en las fiestas, éxitos, en las reuniones, en, las en los todo, gustos por sobre todo supuesto. aquella
7: región del norte del país, ¿no? Que siempre bueno, yo tengo familia allá en Monterrey, en Saltillo y la verdad que estos grupos nunca faltan por cierto, vamos a mandarle un saludo Saludo hasta el 99.7 FM en Monterrey, Nuevo León, porque mi amiguita Marta, vuestro, nos está escuchando.
12: Me parece perfecto, Moni. Y a propósito, ahorita que comentas de las estaciones de provincia, Alex Moni, pues compartirles la buena noticia que mañana el Heraldo Radio... Abre, sí. inaugura, comienza transmisiones en nuestra nueva plaza ¿Vale? Allá en Tepic, Nayarit, en el 100.3 eh, Bienvenidos a nuestros 100. amigos 100.3 eh. 103.3 Ah,
7: perdón.
12: porque 103 .3. 100
7: .3. 100 .3 es Guadalajara, Jalisco Sí, 103.3 103 Tepic Pues FM, mañana,
12: Tepic. a partir de mañana Alex, también estaremos escuchándonos por allá no, Bueno, una Madrísimo. ciudad
5: más del... Heraldo Radio y bueno pues también seguimos saludos, creciendo. Saludos a Guadalajara donde nos escuchan por el 100.3, Moni, La Laguna sí. por el 104.3, Tampico por el 92.5, Oaxaca por el 97.7, ¿qué más?
7: También tenemos a Salina Cruz, 106.5 de FM, Tehuantepec 98.1, Tuxtla Gutiérrez 88.3, Chilpancingo no podía faltar, en el 94.7, Tijuana 1.700 de AM, Hasta además, la frontera. además de McAllen en el 91.7, Bransville, en el 93.5, Chicago 102.9 y San Antonio 1.520 AM, por supuesto a través de la cadena Now Media Radio.
5: Bueno, pues un saludo para todos los que nos sintonizan en estas frecuencias radiofónicas y abrazo a todos los nayaritas donde estarán a pues sintonizándonos a partir del día de mañana. Gracias Héctor.
12: Seguimos pendientes Alex, más al ratito.
7: Te saluda el público con tus efemérides. ¿eh?
12: Un gusto como y siempre. tu hermano. Las Enrique, peticiones, Enrique, ahí estamos esperándolas. También. Excelente mi bonita.
10: Bien.
11: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex Sánchez MX.
5: Siete de la mañana con treinta y siete minutos. En este momento está cambiando el reloj de la cabina de El Heraldo Radio. Y vámonos con un adelanto deportivo con Jorge Mile.
4: con Jorge Mile en el informativo Heraldo fin de semana.
13: Saludos Alex, buen día para todos, buen domingo. Platicaremos de los mexicanos que sí están ganando dentro del deporte y que lo están haciendo muy bien. Pero bueno, ahora vamos a lo facilito, lo sencillo, que es hablar de el fútbol soccer en nuestro país, el Monterrey derrota 2 por 0 al conjunto de los Santos. Así el equipo de los Rayados ya están en las semifinales. Un gol tempranero de Funes Mori al minuto 3. Ponía adelante el conjunto Rayado a Santos. Híjole, pobres, ¿eh? Porque se le anuló un gol legítimo al minuto 9. Aún con la ayuda del bar, pues uh, uh, nada. Y al 68, Maxi Mesa pone el 2 por 0 con un golazo, de verdad, golazo. Rayados está, me parece, como el favorito dentro de semifinales. Y creo que puede ser campeón en conjunto de Monterrey el América. ¿Qué onda, Alex? Eh? Buenos días. Sigues con el con el rosario en la mano. El América, vaya que le costó mucho trabajo el conjunto americanista, con más dudas que respuestas, cae que dos por uno en casa, ya lo vamos a platicar y ya quiero escucharte, mi querido Alex, que, ¿qué piensas del América después de lo sucedido ayer? Perdió en casa el América, dos por uno en una serie que parecía que tenía tranquila, pero no fue así. Al rato juega. En el infierno los diablos reciben a los tígeres Y ya por la tarde se jugará también el clásico tapatío entre Chivas y Atlas Una serie que está cerradita, está buena Ya ahí está el adelanto de los deportes Más adelante vamos a platicar a fondo Buen día Ya
0: hace un año y medio que les dije que iba para la gobernatura No hombre, no. a ese han de imaginar y ahora está todos los días, presidente, presidente, pues cálmate, cálmate loca. Sí, no, ya quiere campaña, ya quiere. Mariana va a ser senadora y yo la ayudo y le, espérate, espérate. Pero aunque suena en broma, es algo inexplicable. El, el agradecimiento que hoy te quiero dar en público, de todo el apoyo, y creo que hablo por mis hermanos también, y la gente, y los miles de dejados que tienes, que siempre estás...
5: Con esa amabilidad. Siete de la mañana con cuarenta minutos estábamos escuchando al gobernador de Nuevo León, Samuel García, con esta habilidad que le caracteriza para comunicar. Y bueno, en un festejo del Día de las Madres, y que incluso me tocó estar allá en Nuevo León estas, estos días, incluyendo este donde habla Samuel García, y con una manera y con un tono muy particular, pues prácticamente... Eh, se insiste que puede ser candidato presidencial y al mismo tiempo se encarga de una manera muy sui generis de destapar a su esposa Mariana Rodríguez como candidata al Senado de la República. Y ocurre un día después de que el, uno de los periódicos más influyentes del Estado, El Norte, publicara una encuesta con distintos escenarios sobre los personajes más populares de la política después de esta pareja de gobierno y al igual que con Luis Donaldo Colosio. Mire, si fuera Luis Donaldo Colosio en la fórmula junto con Mariana Rodríguez, se llevaría el 45% de las elecciones frente al 23%, conformado por Clara Luz Flores y Waldo Fernández. Luis Colosio... Y Mariana Rodríguez frente a Adán de la Garza y César de la Garza, pues ellos se quedan con el 22%. Así que cualquier escenario que se le pinte a Samuel García como gobernador, pero sobre todo a la esposa que estaría compitiendo por primera vez por un cargo, un puesto de elección popular, pues sin duda puede tronar a cualquiera. Mucho se ha hablado de la influencia de Mariana Rodríguez frente a Samuel García. Si bien él tuvo éxito al comunicar de forma política con las redes sociales, los expertos y los que le dan seguimiento a las redes sociales dicen, bueno, es que Samuel quizá no hubiera sido, si no hubiera estado Mariana Rodríguez, porque la principal influencer es ella. Y mire que es muy querida, independientemente de el modo, porque uno pensaría, bueno, pues presumen una vida de lujos, andan en automóviles, el, le regaló su el Día del Amor y la Amistad, un Tesla que vale más de dos millones de pesos. Son pocas las masas y la población que aplaude eso. Prácticamente casi siempre hay un desprecio, pero bueno, en el caso de Samuel... Y de Mariana les va muy bien popularmente. Están muy posicionados. Y ya note ya en su agenda y en su libreta que prácticamente Mariana, que incluso perdiendo, si fuera el caso, que no es muy difícil, pero incluso perdiendo Mariana, llegaría al Senado de la República por esta combinación que suele haber en las candidaturas del Senado, donde llega la fórmula ganadora... El 1 y 2 en pareja Y casi en el segundo lugar Llega eh, en la primera persona de la fórmula Entonces ya no le quite el ojo En el sentido político a Mariana Rodríguez Vámonos a más información de los estados Y es momento de irnos hasta Guadalajara Con Mafalda aguario Donde ella es titular del el noticiero de Guadalajara allá eh, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por el 100.3 de FM y que en esta ocasión nos da lo más relevante de la agenda de Jalisco, mi querida Mafalda muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy bien Alex, muchas gracias, buenos días para ti, para todas las personas que nos escuchan pues acá en Jalisco esta semana fue de calenturas preelectorales también, a media semana el gobernador Enrique Alfaro adelantó que será después de las elecciones en el Estado de México y de Coahuila, cuando defina su futuro político, es decir, que diga si efectivamente le interesa o no contender por la candidatura de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Y por otro lado, también los aspirantes a la gubernatura de ese mismo partido político, pues están, que se les queman las habas por ya empezar sus campañas políticas, aunque Enrique Alfaro les pidió que por favor mm, se dejaran en este momento de actos anticipados de campaña, los aspirantes están ya encaminadísimos en sus giras al interior del Estado o en promover sus imágenes en redes sociales. Es el caso del presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, del senador Clemente Castañeda, del secretario de Asistencia Social, Alberto Esquer, también del presidente municipal de Tlajomulco, eh, Salvador Zamora, quien ayer, por cierto, tuvo un espaldarazo del dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, quien lo calificó como uno de los una de las cartas fuertes en esta contienda. Dante Delgado ayer dijo que eh, ellos, o reiteró, que definirán su candidatura a la presidencia hasta diciembre independientemente de lo que haya dicho el gobernador eh, a media semana por lo que estamos percibiendo pues todavía hay una lucha de poderes entre ambos bandos, tanto el grupo Jalisco como el que encabeza Dante Delgado, Alex y por otro lado pues en el Partido Acción Nacional se encuentran reunidos en Puerto Vallarta, todas las estructuras municipales y acá también vinieron personalidades del ámbito nacional, ayer estuvo Marco Cortés quien se lanzó fuerte contra Movimiento Ciudadano y nacional por no querer aliarse en las eh, candidaturas. Lo que nos llama la atención, Alex, es que pues mucha crítica a nivel nacional, pero no se dan cuenta que aquí en Jalisco sus diputados en el Congreso local están muy aliados con Movimiento Ciudadano y pues eso resulta un poco incongruente en la política jalisciense. Así que eh, veremos en los próximos días qué tal se van moviendo las aguas electorales. Y por el lado del, del tema que hemos dado seguimiento en los últimos días, en las últimas semanas, este conflicto entre el Gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara parece que hay un impasse, Alex. Eh, hubo ahí un diferendo en el discurso entre el gobernador Enrique Alfaro y el rector Ricardo Villanueva, y esto ha provocado que no haya habido ningún avance en la relación, así que eh, pues no, no estamos esperando, estamos a la expectativa de que esto se pueda pasar. Se tenía previsto un evento del presidente municipal Pablo Lemos con la Universidad de Guadalajara, que ayer cancelaron de última hora, nos dijeron autoridades universitarias que pues, no podían dar las razones, pero eh, pues por el momento se reagendaba. Así que bueno, eso confirma que efectivamente no hay un paso adelante en este, en esta negociación.
5: Oye, pues mucha, mucha carnita, mi querida Mafalda Warrior. Hoy, precisamente, en mi columna de Contra las Cuerdas, aquí en el Heraldo de México, justo hablo de esta visita que hace el PAN nacional allá a Jalisco, en este caso a Vallarta, donde por un lado le vuelven a hacer la petición prácticamente a Movimiento Ciudadano de que se sostenga una alianza a nivel nacional de cara al 2024, pero el modo en que lo pide Marco Cortés pues no es el mejor y justo a mí lo que me llamaba la atención es que tal parece que a los panistas ya les gustó Jalisco para destapar a sus presidenciables, como no eh, recordar el caso de Felipe Calderón, cuando Francisco Ramírez Acuña era gobernador de la entidad y que le organizó un evento para que, como secretario de Energía, fuera a buscar la candidatura al gobierno, y si bien... Santiago Krill ya lo había manifestado, no hay como que estando con la dirigencia nacional del PAN, pues te den el espaldarazo, y esto ocurrió el día de ayer precisamente, así que interesante todo lo que está pasando políticamente.
3: Sí, totalmente. Bueno, cabe destacar que hace nueve años que aquí en Jalisco no se reunían las estructuras municipales y un dato también importante es que los exgobernadores palmistas, los tres, Alberto Cárdenas, Francisco Ramírez Acuña y Emilio González, se han distanciado de la dirigencia local porque ellos insisten en que sí es necesaria una alianza con otros partidos políticos aquí en Jalisco, a lo cual pues se ha negado Movimiento Ciudadano.
5: Sí, como dices, eh, por un lado abiertamente se han negado, pero ya a la hora de las votaciones en el Congreso local, pues sí han ido de la mano, han ido juntos. Y parte de que haya esa intención de hacer alianza con Acción Nacional por parte del Movimiento Ciudadano es también lo que ha enfrentado a Enrique Alfaro, el gobernador, con su líder nacional, que es Dante Delgado, porque Dante Delgado por ahora no quiere, pero en el proceso Electoral pasado Si sí empujaba Enrique Alfaro Que hubiera esa alianza Pero se la reventó Dante Delgado Y ahí hubo una diferencia Que todavía parece Pues eh, tienen sus reservas En la conciliación Tanto Dante Delgado como Enrique Alfaro
3: Así es Alex Y ya veremos si esa definición de la que habló Enrique Alfaro después de las elecciones En Estado de México y Coahuila No le vaya a causar otra tensión con Dante Delgado
5: Así es. Interesante y no hay que quitar el ojo de allá de Jalisco. Muchas gracias, Mafalda Warrior. Te escuchamos todos los días a las 15 horas por el Heraldo Radio Guadalajara a través del 100.3 de FM. Que tengas buen día.
3: Igualmente, Alex. Un abrazo.
5: Vámonos ahora a Oaxaca, allá con nuestro... Amigo y compañero Pastor Matías Arrazola, Él es titular del noticiero Heraldo Oaxaca, que se transmite a través del 97.7 de FM y que puede sintonizarlo de 6 a 7 de la mañana y también de 15 a, 10 a, de 15 a 16 horas, es decir, de 3 a 4 de la tarde. Querido Pastor, muy buenos días. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días, amigos de fin de semana de Heraldo Radio, les saludamos con todo gusto en
14: esta mañana. Bueno, una mañana, pues, eh, donde tuvimos mucha actividad, eh, sobre todo ayer sábado, con la visita de dos de las corcholatas del partido Morena. Bueno, pues, son eh, de las personas que también ha el mismo presidente de la república, estamos hablando de la visita de Claudia Shemba, estuvo en la zona de Huatulco, estuvo en eh, Juchitán, y en el caso de Marcelo Ebrard, que visitó, pues, parte de la mixteca, y además estuvo en la ciudad de Oaxaca para presentar su libro. Pues déjame decirte que, bueno, pues una buena cantidad de personas, de personas se arremolinaron tanto en Huatulco en Juchitán para recibir a la doctora Claudia Sheinbaum, cuando pues, habló de los modelos que hoy aplica en su gobierno del Distrito Federal, de los apoyos a los estudiantes a través de becas, del trabajo que se ha hecho en el transporte, en la seguridad, y dijo que serían detonantes para poder trabajar de una sinergia importante con el Estado de Oaxaca, ahí estuvo el nuevo gobernador del Estado, estuvieron varios funcionarios acompañándole a estos eventos multitudinarios que se llevaron a cabo tanto en el Istmo como en la costa. Mientras que en la Mixteca, pues obviamente que se estuvo eh, pues el, eh, el titular, el canciller Marcelo Brar, el cual bueno pues inauguró, por cierto, unas oficinas de enlace para poder tramitar pasaportes, eh, sobre todo estamos hablando de una de las regiones donde más expulsores de mano de obra está de Oaxaca y por lo tanto dijo será importante pues estos eh, estas oficinas las cuales pues ayudarán para poder tramitar estos documentos que son de vital importancia para muchos de los que quieren legalmente irse a trabajar a los Estados Unidos y bueno pues de ahí se trasladó a la ciudad de Oaxaca donde presentó su libro eh, lo que es de los caminos de México el camino de México donde pues en el Macedón y Alcalá pues ahí obviamente hizo énfasis de este libro, de sus experiencias, sus recorridos, posteriormente participó en una calenda que se realizó en el centro de la ciudad, por todo el centro histórico, y donde bueno pues también le acompañaron pues una buena cantidad de personas que estuvieron presentes en estos dos eventos que insistimos fueron multitudinarios. Y bueno, pues, eh, eh, cambiando de tema, rápidamente Alex, te comento también el escándalo principal, la nota principal se le llevó en esta semana el festejo del Día de las Madres por parte del gobierno del Estado, y más que nada, porque bueno, pues reunió todas las mamás para festejarles como año con año sucede. La situación es que de repente, pues en, después del desayuno, fue la presencia de, eh, pues, eh, de algunos... Eh, de unos jóvenes, en los cuales obviamente pues fueron strippers los que realmente empezaron a hacer el show, empezaron a despojarse la ropa y ya sabrás la forma de cómo empezaron pues ahí a, a ser a, ovacionados por las mamás que estaban presentes. Lo lamentable del caso es que una mamá fue subida al escenario, la exhibieron muy feo porque pues a pesar de su corta minifalda no le importó a uno de los strippers de ponerla, cargarla, tirarla al piso y a disimular pues ahí algunas eh, cuestiones eróticas y esto obviamente pues se llevó la condena total de que después muchos dijeron es la forma de ridiculizar a una mujer tan feo y bueno pues además fue lamentable ante esta situación el gobierno le está inmediatamente a través de la Secretaría de la Administración se desmarcó de este evento mm. dijo que esto había sido decisión total del de, sindicato yeah. y era respetuoso de las acciones bueno. sindicales y situaciones así se fueron presentando y como en la lucha libre pues ahí estuvo dividida, pues obviamente, la situación. Algunos aplaudieron, otros dijeron que era condenable ese tipo de hechos que lamentablemente Querido. se anotaron en el marco del Día de las Madres, Alex. Querido Pastor, te mando un abrazo, que tengas buen día
4: y gracias. Gracias a ti y muy buenos días. Vamos. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es informativo El Heraldo fin de semana. Regresamos. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana. Continuamos. Es a la hora. Heraldo Radio le informa.
7: 8 de la mañana en punto. El titular de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, acusó al actual presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, de haber concedido más de un centenar de permisos a casinos en México durante su gestión como secretario de Gobernación en el sexenio de Vicente Fox y apuntó que se realizan aproximadamente entre 15 y 20 inspecciones a casinos de manera mensual, es decir, de 240 a 250 durante todo el año. Un muerto y un vehículo calcinado dejó como saldo una disputa por lugares de venta en la zona de La Huehuete, Estado de México, lo que provocó el enfrentamiento. Miembros de una de las familias que quemaron una unidad en tanto un hombre identificado como Raúl N. recibió un disparo, lo que le provocó la muerte. Este sábado falleció el arqueólogo mexicano Rubén Cabrera Castro Quien contribuyó en investigaciones sobre cómo interpretar Teotihuacán La noticia fue confirmada por la Secretaría de Cultura a través de su cuenta de Twitter Mito es un perro chihuahua que fue rescatado de las vías del metro el miércoles pasado Y que ya habita en el centro de transferencia canina del sistema de transporte colectivo Espera ser adoptado o reconocido por sus dueños para poder regresar a su hogar en el Orbe, cuatro aeronaves rusas, entre ellas dos helicópteros de transporte Mi-8 1 caza, un bombardero Su-34 y un caza de defensa aérea Su-35 fueron derribados sobre la región de Bryansk por las propias fuerzas rusas este sábado marcando así uno de los peores días de combate para las tropas del Kremlin Contra
10: tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo ya no puedo ya no puedo
11: más,
7: El cantante español Enrique Iglesias, quien cerraría la segunda edición del Festival Tecate Emblema, anunció a través de redes sociales la cancelación de su participación por un cuadro de neumonía. El festival se realiza desde este, sábado, desde este sábado y concluye hoy en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México. Las 8 de la mañana con tres minutos, tiempo del centro de México. Amigos, si ustedes nos acaban de sintonizar, estamos en el Heraldo Radio 98.5 de su FM, escuchando el informativo fin de semana desde las 7 de la mañana y hasta las 10 horas con Alex Sánchez. Los invitamos a que se queden con nosotros. Les saluda Mónica Reyes.
10: ¡Qué ironía del destino no poder tocarte! ¡Abrazo! Y sentir la
4: magia de tu Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group.
5: 8 de la mañana con cuatro minutos hora del centro del país Héctor Alejandro Vieira ¿qué estamos escuchando
12: como parte de las efemérides musicales? Así es mi querido Alex amigos del auditorio pues le dimos un giro radical a la programación musical aquí en el informativo de fin de semana pues uno de los grandes intérpretes compositores estadounidenses de todos los tiempos pues está de manteles largos Stevie Wonder Este extraordinario cantante uh -huh. Compositor Arreglista Quien ayer cumplió 73 años de edad Pues ya Tiene Está sus chavos. añitos Uno de los iconos de la música de todos los tiempos Y pues ahí también como luego nos pasa Alex Nos costó un poquito de trabajo escoger qué canción esta de 1985 que la verdad está bastante buena y que sin lugar a dudas pues es uno de sus grandes éxitos part-time lover que forma parte de su disco de square circle lanzado en 1985 uno de sus grandes éxitos pero no olvidemos Alex que Stevie Wonder empezó muy jovencito prácticamente desde la década finales de la década de los 60s empezó a Forjar su carrera musical justamente. Uno de los grandes temas también de películas. Eh, I used to say I Love You. Eh, solo llamé para decirte que te amo. Que forma parte de la película La chica de rojo de 1984. Aunque ese preferí omitirlo. Porque pues es la canción más conocida. Sí, efectivamente de Stevie Wonder. Y pues ahora sí que con esta part-time lover. Que la verdad nos pone de buen humor. Nos pone a bailar. Pero sí. Uno de sus grandes éxitos Alex
5: Pues muy bien La verdad es que no pensé que tuviera Setenta y pico de años Ya eh, Siempre un clásico también ya no Convertido en una
12: referencia musical Así es mi Alex Y uno de sus Steve grandes éxitos Wonder. Justamente de Stevie Wonder eh, Pues eh, este tema que vamos a escuchar a continuación My Your Amor Que fue precisamente ya su primer gran éxito Y fue justamente de 1969 Este tema la verdad, bastante clásico, bastante eh, retro, pero que sin lugar a dudas muchos de nuestros amigos del auditorio también seguramente lo van a recordar y que por supuesto forma parte de la programación musical de aquí del de Heraldo Radio.
5: Pues gracias, querido Héctor, regresamos contigo más adelante.
12: Claro que sí, Alex, seguimos pendientes.
4: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
5: 8 de la mañana con 7 minutos, hora del centro del país. Vamos a ver qué hicieron las corcholatas o aspirantes presidenciables y para suceder a el presidente López Obrador, sus actividades de fin de semana siguen con intensidad. Y en el caso de Claudia Sheinbaum, pues el día de ayer acudió a Oaxaca, aterrizó en el aeropuerto de Huatulco. Y ahí simpatizantes recibieron a la jefa de gobierno a su arribo, en donde se dejaron escuchar porras y arengas en torno a su posible candidatura. Destacó la presencia del gobernador de la entidad Salomón Jara Cruz y conzones de San Pedro Pochutla y el ballet folclórico que festejaban el arribo de la jefa de gobierno. Pues aprovechó la oportunidad para agradecer la hospitalidad y la bienvenida a los presentes a este puerto aéreo. Vámonos con José Luis López, nuestro compañero corresponsal, quien nos tiene todos los detalles sobre la visita de Claudia Sheinbaum. Adelante, Pepe.
15: Con gran algarabía fue recibida en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca la jefa de gobierno de la Ciudad de México la doctora Claudia Sheinbaum, quien acudió a estas tierras zapotecas para llevar a cabo la conferencia magistral políticas del gobierno al servicio del pueblo el evento fue realizado bajo una enorme carpa colocada en la unidad deportiva del Juchiteco donde ya la esperaban cientos de personas que previo a esta conferencia se habían concentrado en diferentes puntos de la ciudad y poco a poco fueron llenando el espacio fue el propio gobernador de Oaxaca Salomón Jara. Cruz quien dio las palabras de bienvenida para después darle paso a la conferencia magistral. Al hacer uso de la palabra, Sheiwong hizo referencia a la política implementada por el actual gobierno de México y destacó uno a uno los ejes que han permitido el desarrollo para los diferentes sectores. Además destacó que es tiempo de las mujeres en la política mexicana. Al concluir esta conferencia, la jefa de gobierno respondió para el heraldo de México en relación a las declaraciones hechas por el senador norteamericano John Kennedy, quien dijo que los mexicanos estarían comiendo comida para gatos de una lata si no fuera era por los Estados Unidos, es una ofensa, es una declaración racista, discriminatoria, y diría que ignorante, me parece muy bien lo que dijo el presidente de la república, que ni un voto a este tipo de senadores, que lo único que hacen es ofender al pueblo de México, dijo. Desde el estado de Oaxaca, para el Heraldo Radio, reportó, José Luis López. Gracias Pepe, y mire, pues precisamente, <coughs> ya que estamos
5: hablando de la gira de Claudia Sheinbaum allá en Oaxaca Pues comentarle Que otra de las corcholatas En este caso el canciller Marcelo Ebrar, También estuvo de visita en algunos Municipios de Oaxaca Y la nota aquí Es que Respondió A la foto de Ebrard Perdóneme Respondió Ebrar a la foto Que sostuvo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum con el gobernador Salomón Jara. Mire, poco a poco, conforme pasan los días, y se va acercando, calentando cada vez más el proceso electoral, pues cada gobernador, cada diputado, cada senador, pues va mostrando de qué lado está su corazoncito. Y si jala con melón o con sandía. Y bueno, pues ya los reclamos no se hicieron esperar por parte de Marcelo Ebrar, que dijo, bueno, pues, ¿de qué se trata? ¿Por qué Salomón Jara sí recibió a la jefa de gobierno? ¿Y por qué a mí no? ¿Por qué no estuvo...? Entonces, ¿hay o no hay cancha pareja? Eso es lo que se cuestiona Marcelo Ebrar. Pero tú, Robert, que le diste seguimiento a esta visita, ¿qué más dijo el
9: canciller? Pues mira, Alex, el canciller Marcelo Ebrar estuvo también de gira por Oaxaca y fue cuestionado... ...por el acompañamiento y recepción del gobernador Salomón Jara... ...a Claudia Schembaum, ...a lo cual él respondió tajante... ...cada quien toma sus decisiones... ...y yo estoy con el pueblo... ...algo muy curioso porque como dices... ...mientras a Sheinbaum la fueron a recibir hasta el aeropuerto... ...y todo el gobernador... ...este Marcelo Ebrard... De verdad, ...lo dejaron, lo dejaron solito. solito... ...pero mira... ...a qué fue a Oaxaca... ...Marcelo Ebrard visitó... ...y acudió para la inauguración de la primera oficina de enlace municipal... ...de relaciones exteriores... ...en el estado en la que se espera expedir alrededor de 2.000 pasaportes por año. También hizo una presentación de su libro El Camino de México y algo que pues no podía faltar con Marcelo Ebrard, que es este, su, lo que hace en redes sociales, lo que le gusta presumir, lo que le gusta subir a sus TikTok. Algo aquí que hizo promoción como que también para darse a conocer un poquito en el Estado y en redes sociales, dar de qué hablar, es que hay un nuevo café en Oaxaca, el Café Bon, Casaubon. Algo que ahí se dedicó Marcelo Ebrard a presumir su apellido, en sus redes sociales. Su apellido, Exactamente. Pues es que
5: en estas épocas, además de tiktokero, pues hay que vender hasta café. Y lo que sea posible, con tal de que sea parte de la estrategia política y campaña y haga ruido. Y estés en la boca de todos, pues de eso se trata. Y pues este evento que hizo Bam, pues sí que, sí que le dolió a Marcelo Ebrard, quien... Ante la pregunta que dices Pues dijo cada quien sus decisiones Pero sí se notó que le caló Porque no le dieron el mismo trato Que a la jefa de gobierno Y pues ahí se va se va notando De qué lado están cada uno De los representantes morenistas Sobre todo con poder Como es el caso pues de un gobernador En esta ocasión de Oaxaca ¿Qué más dijo Marcelo Ebrard?
9: Pues mira, Alex, esas fueron las principales actividades que tuvo Marcelo Ebrard y lo más destacado fue exactamente cómo los medios luego lo fueron a cuestionarlo por todo este tema, por llamar de alguna manera yeah. el chisme de querer saber cuál era su reacción ante el recibimiento a, a Sheinbaum y a él. Pero mira, vamos a otra corcholata que también estuvo déjame, muy movida. Déjame decir ah, nada
5: más eh, que Claudia Sheinbaum va a seguir con sus actividades y ahora parece que el otro gobernador que la va a recibir es el gobernador de eh, Sonora, Alfonso Durazo, quien eh, pues le tendrá actividades la jefa de gobierno a las 10.30 de la mañana, hora de Sonora, 11.30 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Esto como parte del seguimiento de avances del convenio de colaboración entre los gobiernos de la Ciudad de México, y Sonora, donde va a estar precisamente el gobernador del estado, Alfonso Durazo. Así que el entripado de Marcelo Ebrard pues, se va a prolongar y va a llegar a este domingo. Ojalá no coma aguacate porque pues, también le va a calar que el gobernador de aquella entidad sí reciba y esté incluso en la participación de un evento con la jefa de gobierno. ¿Qué más?
9: Pero, actividades Pero mira, también entre otros que estuvo De otra de las corcholatas que estuvo muy movida este fin de semana Fue Ana Augusto López Quien ayer ya estábamos comentando Que iba a ir a Baja California Sur A tener un evento con simpatizantes de la 4T Pero también, ahí también A ver si no le duele a Marcelo Ebrard Fue recibido por el gobernador del estado Víctor Manuel Castro Quien ya dijo que su corcholata Favorita para 2024 Es el secretario de gobernación Ana Augusto López y aquí lo que hizo Ana Augusto en este evento fue aprovechar para pedir por la unidad en el partido y que el, me el mejor sea el candidato para... El y que la, me la mejor corcholata gane para ser el mejor candidato en 2024.
5: Pues mira, ahorita a cuatro gobernadores, que es el caso de Oaxaca, de Sonora, estos dos están con Marcelo, con eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Adán, pues también le disputa a la jefa de gobierno la simpatía de algunos gobernadores, que es el caso que me dices de, de Baja
9: California Sur. Baja
5: California, y otro, por ejemplo, que se me viene a la mente que apoya al eh, secretario de Gobernación es el de eh, el estado de Hidalgo. O sea, estamos hablando de cuatro gobernadores ahorita a bote pronto, y ninguno está con Marcelo Ebrard. Dos están con Adán Augusto, que es el caso de Hidalgo Julio Menchaca. Y bueno, pues eso es lo que le ha eh, hecho de alguna manera que Marcelo Obrar esté pidiendo cancha pareja y que también exija cuándo se va a dar a conocer la encuesta, el debate que exige y cuándo tienen que renunciar los funcionarios. Levantó la voz en la semana y prácticamente tuvo un manotazo del presidente que si bien no se había eh, metido en este tema de cuándo se van a hacer los, los registros o no, solamente los había destapado y los había encarrilado ya en esta competencia, sí, ahora que hace esto eh, Marcelo Ebrar, le dice el presidente, hey, tranquilo, no llevamos prisa, vamos a ir este con calma, todavía... No es momento de renuncias ni es el momento de establecer una fecha específica con calma y nos amanecemos. Así el tema. Vamos a hacer para la próxima semana un repaso de todos los gobernadores de Morena, que si no me equivoco son 22 estados gobernados por este instituto político y vamos a ir haciendo el mapa electoral de estos 22 estados gobernados por Morena tanto los mandatarios o mandatarias al frente de a quién apoyan. Muchos ya de manera abierta como estos cuatro casos que hemos mencionado no han tenido empacho en manifestar públicamente sus aspiraciones con quién se la están jugando, pero habrá otros que están por ahí como de closet que no quieren salir pues porque no les conviene. Otra de las que habían mencionado su apoyo era Laida Sanzores, la gobernadora de ah, Campeche. Ah, bueno, Laida también. Ah, está, ah, ella está con Claudia Sheinbaum. Fíjate, ya son cinco y ninguno para Marcelo. Es que no se me viene a la mente en este momento algún gobernador que diga, estoy con Marcelo, no, no lo tengo en el radar. De hecho, Cuauhtémoc Blanco, si bien no es del partido directamente de, de Morena. Morena, porque llegó por el PSD, pues sí se ha como lo pesobrarizado. Y bueno, también le ha mandado sus guiños directamente a Claudia Sheinbaum. Entonces sí va a ser interesante de estos 22 eh, gobernadores o gobernadoras hacer la, la lista final de cuántos para cada uno, ¿no? Y a ver cómo
9: y a ver los cambios que se pueden dar durante el proceso porque ya sabemos que no falta el que ahorita va a apoyar a Marst bueno a Sheinbaum, a Ana Augusto y de repente a la mitad se cambia de, de bando. Pues, sí, también eso a lo mejor son señales ahí encontradas, pero por lo pronto...
5: Marcelo Orval, pues le hace falta apoyo de los gobernadores que no lo tiene hasta, hasta este momento. Pues aquí terminamos la Pues mira, también tenemos un poco de información de el ahora hijo obediente. de este, Es que era el hijo desobediente Marcelo es, de Ricardo, eh, Ricardo Morral, pero ya se cuadra y ante mira, es, una llamada
9: telefónica. Después de una fuerte el llamada. Hijo obediente el, ahora. el hijo obediente ahora. Este Iván Saldaña nos tiene todos los detalles sobre qué hizo.
16: Alex Auditorio, buenos días. El líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, advirtió que México se debe preparar para enfrentar una nueva crisis migratoria, porque en la frontera con Estados Unidos no hay capacidad para albergar ni dar trabajo a los migrantes que se espera sean deportados por el gobierno de Joe Biden, por lo que llamó a respaldar las acciones del gobierno mexicano. La postura del zacatecano, aspirante a la candidatura de Morena para la presidencia de la República la dio ayer durante la clausura del taller legislativo 10 por México en la sede del Senado.
6: Ahora vamos a estar frente a una crisis migratoria que debemos respaldar las acciones del gobierno para que no permitamos que en el país del norte se aproveche esta circunstancia para generar odio, para generar encono, para generar un pleito... Eh, innecesario in, eh, que no es conveniente inconveniente, desafortunado y que está alimentando a políticos de Estados Unidos como el senador Kennedy o como el gobernador de Florida para insultar al gobierno mexicano a su titular y para eh, denostar a México y denostar a los mexicanos es momento de cerrar filas
16: el gobierno de México se comprometió con Estados Unidos a recibir hasta mil migrantes al día. El senador Ricardo Monreal proyectó que el país podría recibir en un mes hasta 30 mil migrantes haitianos, guatemaltecos, venezolanos y de otros países deportados desde Estados Unidos.
6: Y que debemos prepararnos porque son cuando menos 30 mil 30 migrantes por mes y las fronteras nuestras, que, vecino, que con el vecino del norte eh, coincidimos, será impresionante la crisis en la que situemos a estas fronteras, donde no tienen capacidad para ofrecerles trabajo, alimento y bienestar a todas estas familias de migrantes. Muy...
16: Alex Auditorio, mi reporte esta mañana.
5: Yo creo que a este señor, gracias, gracias a Iván Saldaña Yo creo que a este señor llamado Ricardo Monreal Ya deberíamos de sacarlo de la cobertura de las corcholatas Porque él solito es el que ya prácticamente Pues ha bajado la guardia Diciendo pues, que mejor ya no quiere participar Después de un encuentro privado Que tuvo con el presidente López Obrador En donde el presidente le hizo dos peticiones específicas que no aprobara por nada del mundo a un nuevo comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información para que éste quedara en un impasse y prácticamente debilitado sin poder hacer su trabajo, que es solicitar y revisar toda la información sobre el uso de recursos en la Administración Pública Federal. Eso por un lado, y por el otro, pues también le exigió que aprobara 17 leyes reglamentarias en el fin del periodo ordinario de sesiones y al mismo tiempo también que aprobara tres reformas constitucionales. Después de esa reunión y de un encuentro que tuvieron en privado en 10 minutos ese día en que aparecieron todos los senadores con el presidente de la república, bueno, pues... Tuvieron 10 minutos de charla López Obrador y Ricardo Monreal en donde vaya a saber usted qué negoció o cómo le jalaron las orejas a Ricardo Monreal, el presidente de la República, pero salió modosito, modosito. Se dice que algo negoció, el presidente algo le ofreció y por eso estábamos escuchando que pues incluso quería bajarse Robert de la candidatura
9: presidencial. Pues mira, aquí les vamos a poner el audio de lo que dijo Monreal.
6: Nunca voy a traicionar al presidente, Alicia López Obrador. Prefiero no ser nada, prefiero no participar en nada antes de traicionar al presidente de la república.
5: Bueno, pues ya no es nada, prefirió no traicionar al presidente de la república y sí traicionar al pueblo de México cuando ha dicho que va a hacer juicio político contra los ministros porque simple y sencillamente le frenaron el plan B al presidente de la república. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
4: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo el Heraldo fin de semana. Regresamos.
11: Ha sido muy lamentable y muy peligroso las respuestas que han dado fuera de sí tanto el presidente de la república como algunos legisladores de Morena a la gran y extraordinaria decisión que tuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar inconstitucionales la primera parte del dañino plan B de reforma electoral del presidente de la, de, que envió el presidente de la República que hizo propia Morena y que se tumbaron ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación
5: La mañana con 31 minutos mire nueve ministros no pueden estar equivocados en torno al planteamiento que tuvieron sobre la primera parte del plan B y donde decidieron por unanimidad que se violaron los procesos legislativos para sacar adelante este proyecto de primera etapa del plan B incluso hasta Arturo Saldívar quien prácticamente durante su presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación le abrió, le abrió las puertas del Poder Judicial al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador hoy el presidente no le perdona que con una sola vez que ha habido una diferencia en un, una discusión de un tema y donde le han frenado su proyecto, pues simplemente no se la perdona ni a Arturo Saldívar ni a otros ocho ministros. Y esto ha confrontado y ha abierto un frente político en el Senado de la República. No se diga porque Ricardo Monreal ha advertido, sobre un juicio político contra los ministros de la Suprema Corte tras anular la primera parte del plan B de la reforma electoral. Agradezco que esté en la línea telefónica de, y para el informativo de fin de semana a Damián Cepeda, senador del Partido Acción Nacional, quien ha dado un duro debate sobre esta temática. Senador, muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, senador.
11: Buenos días, qué gusto en saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando.
5: Pues una situación complicada la que está viviendo el poder legislativo de una parte, sobre todo legisladores oficialistas de Morena y sus aliados, de querer ir por los ministros a todas luces como una venganza por lo que ocurrió sobre el Plan B.
11: Sí, mira, la verdad es que es muy lamentable. Eh, es una postura bastante autoritaria, ¿no? El querer perseguir de alguna forma o someterlos, según ellos, a responsabilidad a ministros y ministras de la Corte por... ¡Carajo! Yo empezaría por ahí. ¿A qué se dedica el Poder Judicial? ¿A qué, qué hace la Suprema Corte? Pues es el máximo impartidor de justicia en el país. Eh, me llama mucho la atención escuchar al presidente López Obrador y escuchar a los legisladores de Morena alegar que están invadiendo, dicen ellos, no, el Poder Judicial al Poder Legislativo que lo está sustituyendo por haber decidido que este plan B electoral, que además de dañino, es ilegal, pues por haber decidido que era inconstitucional. Pues yo, eh, qué pena pues, pero unas clases de derecho no les caerían mal. La Constitución nos dice que hay tres poderes en este país. Eh, un, por un lado, un poder ejecutivo que ejecuta programas, políticas públicas, que ahí es donde manda el presidente. Por otro lado, un legislativo que hace leyes. Y por otro lado, un judicial que se dedica precisamente a impartir justicia. Y una de las funciones principales es exactamente lo que acaban de hacer. O sea, no, no están invadiendo a nadie. A ellos les toca decidir si una ley aprobada por el Congreso que es impugnada, es constitucional o no, y eso fue lo que hicieron, pues. O sea, yo veo mucho coraje y mucha molestia de Morena ...el del presidente, pero pues yo les puedo dar un consejo gratuito que no cause honorarios, que es, oigan, no quieren que los tumben leyes, está bien fácil, hombre, hagan dos cosas bien sencillas. Uno, es respeten la constitución, o sea, no aprueben leyes que vayan en contra de la constitución. Y dos, es que respeta el proceso legislativo que la Corte ya se metió en el fondo el
5: Estamos teniendo problemas con la comunicación, estábamos hablando con el senador del PAN Damián Cepeda, quien ha sido una voz crítica sobre la estrategia legislativa de Morena y de sus aliados de eh, hacer juicio político en contra de los ministros tras anular el plan B de la reforma electoral. Decía el senador Damián Cepeda, bueno, unas clases de derecho no le caerían mal y es bien simple la situación. Si no quieren enojarse desde el Poder Legislativo, los senadores de Morena y sus aliados, que es apeguense al trabajo constitucional. Ha habido una fuerte, pues, disputa en el poder legislativo en torno a las posiciones encontradas sobre quienes apoyan o no esa propuesta de eh, Ricardo Monreal, quien también llamó mucho la atención, eh, senador, nos decía eh, respeten la Constitución si no quieren, eh, pues, tener eh, esta este frente opositor.
11: Sí, fíjate que... Te decía que yo yo los veo como muy molestos, pues, ¿no? Con la Corte. Y yo les digo, oigan, déjenme darles un consejo, hombre. No no les voy a cobrar, no causan horarios. Pero con gusto lo hago, pues. Es No quieren que la Corte les tumbe leyes. Solo tienen que hacer dos cosas bien sencillas. Una, no apruebes leyes que vayan en contra de la Constitución. O sea, para quien está escuchando, hay un marco jurídico mayor, que es la Constitución... Si quieres cambiar algo de ahí, tienes que juntar dos terceras partes de los senadores y de los diputados y lo puedes hacer, pero si no los tienes, como no los tiene Morena, pues tienen todas las leyes, todas las reglas que sean siguientes, tienen que ajustarse a lo que diga ahí. Morena pues se enoja mucho porque no logra esos votos y trata constantemente de cambiar leyes que van en contra de la Constitución, pues una y otra vez se las van a tumbar y luego le andan echando la culpa a la Corte, no, es que tú estás aprobando algo que va en contra de la Constitución, no se puede, pues, es como la Guardia Nacional, la quiere hacer militar, no se puede, la Constitución dice que sí, no se puede, o sea, tienes que respetar, y qué bueno que se respete el marco jurídico, porque son las normas que nos hemos dado. Bueno, el segundo tema, el segundo consejo es, respeta el proceso legislativo. A ver, ¿qué dijo la Corte en esta ocasión? ni siquiera se metió al fondo del asunto. Lo que dijo fue, oye Morena, tú no puedes. Y, y, y lo mismo dijo en el pasado con el PRI, ¿eh? o sea, ni siquiera es una cosa de ellos. Le dice, tú no puedes, por más mayoría que tengas, hacer lo que te vengan en el Congreso. ¿Qué hizo Morena? Agarró y dijo, oye, eh, tengo una propuesta, en, 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 tengo una propuesta de cinco leyes. Y en tres minutos quiero que las votes. No le voy a dar derecho a nadie de que las pueda conocer, a nadie de que las pueda revisar. Las agarró, las metió, 300 hojas, cinco leyes, y en tres minutos, increíble, las puso a votación. O sea, puso a debate un tema de discusión que nadie conocía. Entonces la Corte dice, oye, espérate, es que eso le viola el derecho a los legisladores de conocer y hacer bien su trabajo. Y si tú haces eso, realmente a quien le estás quitando el derecho es al ciudadano. Porque pongámonos a pensar, cada legislador, cada diputado, cada senador, tiene una representación social, no importa si es minoritaria o mayoritaria. Entonces, los ciudadanos tienen derecho a que sean bien representados, pues, a que el Congreso... Haga su trabajo. Entonces, ¿qué hizo Morena cuando llega y portándose así como subordinados del presidente? En tres minutos quiere votar los temas. Le quitó el derecho al resto de los legisladores a decidir bien. Y eso es lo que la Corte dijo. Oye, es que no lo puedes hacer. Y la verdad, las cosas es que tiene razón. Porque imagínate quién en su conciencia, o sea, real pudo haber revisado un documento de cinco leyes, 300 hojas en tres minutos. Nadie, sí. no lo conocía, hombre. Pero es que a veces, yo de veras, y qué pena que pase esto, pero si quiero comentarlo, es como un concurso entre la Cámara de Diputados y de Senadores, de, de Morena, de gente desesperada. Por portarse lo más subordinados posibles del presidente. Haz de cuenta que, mira, se están atropellando, así se, se están no, este, cayendo uno con el otro. Es, yo lo aprobé en 10 minutos y el Senado de repente contesta, pues yo me voy a esmerar y lo voy a aprobar en 9, ¿no? Para que le quede más claro al presidente que aquí somos más subordinados que tú. O sea, es de veras es increíble lo que está pasando.
5: Senador, Entonces, la y, corte, y lo que le pues, falta pues, favor, a la corte frente a la serie de impugnaciones que hay, controversias y acciones de inconstitucionalidad por la otra etapa de la reforma electoral, así como por lo que ocurrió este viernes negro de cierre legislativo donde pues, parece que buscan romperse el récord a sí mismos porque también aprobaron en cuestión de unas horas 17 reformas legales y tres reformas constitucionales donde pasó exactamente lo mismo y parece que pues este fallo que tuvo la Corte es, estará sentando también el precedente de lo que está por venir y parece que se están curando en salud
11: Sí, mira, la verdad las cosas es que todo el plan B fue aprobado así Qué bueno que la Corte lo esté tumbando porque realmente es un paquete dañino yo creo, estoy convencido de que si no lo hubieran tumbado por fallas en el proceso legislativo, se iba a caer ese paquete porque es ilegal, pues, porque trae temas dañinos. Pero pero sí me parece que manda un mensaje a la Corte bastante interesante eh, que le dice al Legislativo oye, una cosa es que tú tengas mayoría y otra cosa es que le quites el derecho a los ciudadanos de estar bien representados, eso no lo puedes hacer. Entonces sí, previsiblemente el plan B se va a caer y también todas estas reformas que se hicieron en, el, en la semana oscura esta que sí. hubo. Y, y tiene que ver con eso, hombre. ¿no? No, no podemos normalizar que el Congreso actúe de esta manera. Es una sí. vergüenza como ha estado trabajando Morena. Si tienes una mayoría, tienes que ser responsable, usarla bien, hacer un proceso, valorar las cosas, hacerlas públicas, que la gente sepa lo que estás votando, no puedes querer llegar y simplemente porque tienes una mayoría, este, aprobar de la noche a la mañana temas tan importantes como, déjame darte ejemplos, dos, o sea, por ejemplo, aprueban todo un paquete nuevo de salud, no, el, el nuevo sistema de salud para el país completo, en, en unas cuantas horas, pues por favor, hombre, de hecho la votación final en 10 minutos, Oye, espérate, estás hablando de millones de personas que van a recibir una atención por salud y tú sin ninguna valoración, sin saber cuánto cuesta, sin haber escuchado a los que van a desarrollar los programas, ya lo apruebas, no más porque te lo instruyeron. O sea, La verdad es que el Poder Legislativo está bastante mal en este momento y tenemos que hacer, digamos, una resistencia civil pacífica por todos los medios posibles para evitar que sigan haciéndole daño a este país.
5: Así es. Senador, nos queda un minutito y no quiero dejar de preguntarle sobre otro tema que tiene que ver con eh, lo que pasa en el partido Acción Nacional. El día de ayer hubo un evento en Puerto Vallarta donde acudió el presidente del PAN, Marco Cortés estuvo Santiago Krill y prácticamente le dieron el espaldarazo a Santiago Krill para que sea el aspirante, dicen, de no solamente del PAN, sino de lo que puede ser una coalición. Usted ha expresado que sí le interesaría ser presidente eh, y cómo ve este tema de que pues prácticamente ya tienen su propia corcholata.
11: Mira, yo veo al PAN eh, con la brújula perdida. O sea, eh, me llama muchísimo la atención, digo, respeto a Santiago, y, digamos, cada quien tiene derecho a hacer su máximo esfuerzo y eso yo lo respeto muchísimo, ¿no? Pero sí me llama mucho la atención de la dirigencia, cómo se cortan las venas cuando el presidente hace un acto indebido de promoción de sus candidatos. Pero inmediatamente después el presidente de nuestro partido hace lo mismo. Es que es que así no se puede. O sea, tienen que entender que hay una palabra que se llama credibilidad, que es la clave en una elección. O sea, la gente te tiene que creer que eres diferente. Y el PAN parecería en este momento que no está planteando un proyecto diferente, sino que más bien está enojado porque él no es el que está sentado en la silla. Y es quítate tú porque me quiero sentar yo, ¿sí me entiendes? O sea, lo que deberíamos demostrar es una actitud distinta entonces imagínate nomás pues el presidente de un partido organizándole un evento o poniéndole la plataforma a un aspirante de muchos que hay pues es que es lo mismo sí. que le criticamos al presidente y no se dan cuenta digo no me puede importar menos ¿eh? o sea eh. en el PAN jamás ha ganado el favorito del, mm. del de, digamos de la cúpula nunca al propio Santiago ya le pasó, pues que me parece increíble que repitan la historia. O sea, ese, el establishment, el, el, digamos, el, el, la cúpula queriendo colocar siempre a su candidato, fracasa estrepitosamente en el pan. O sea, así yo les digo como opositor, gracias por hacer eso, ¿puesto? ¿no? O sea, por facilitarme la vida. Pero, pero no es el tema. El tema es, no entiende el pan de veras. Pareciera que a veces están administrando la derrota, es lo que yo veo del Zen y me apena mucho, y lo que yo en buen plan, propositivo, les digo, necesitamos cambiar la manera de actuar, necesitamos mostrarle a México que somos una alternativa distinta, que somos eh, la posibilidad de que el país cambie, y para eso tenemos que hacer un proceso interno real, genuino, de competencia. Yo les diría, no le tengan miedo o sea, ¿qué le tienen miedo a que les ganemos? En un debate abierto, público, que sin duda lo vamos a hacer, ¿no? Pero yo les diría, pues es que es lo que se necesita, hombre, que mostremos los perfiles, hombres y mujeres talentosos, bienvenidos los que quieran, Santiago, Lili, Vila, los que quieran. No se trata de excluir, se trata de que nos pongamos todos a competir y sí. que sea el ciudadano quien elija, no una sola persona que se cree dueño del partido y que no lo es. Sí.
5: Gracias, senador Damián Cepeda, del Partido Acción Nacional. Que tenga buen día y gracias por estos minutos para el informativo de fin de semana.
11: Muchas gracias,
6: un saludo.
17: Información, análisis, propuestas.
6: Todo está en la ruta
17: 2023? En
5: hacer un recorrido por el estado de méxico y por coahuila donde se acerca precisamente los días quedan pocos para el cierre de campaña y después es el próximo día 21 faltan 21 días, faltan 21 días para que se lleve a cabo el próximo proceso electoral donde habrá de conocerse al gobernador de coahuila y casi seguramente a gobernadora en el Estado de México. Vamos al norte, allá a la entidad de Coahuila, con Etela Redondo, jefa de información del Heraldo Radio La Laguna, quien nos da el pulso de lo que está ocurriendo allá. Buenos días, Etel, ¿cómo estás?
18: Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenos días, bien, gracias. Y acá desde la comarca Lagunera te saludo con gusto y te platico de cómo han estado así el panorama general de los candidatos empezamos con Manolo Jiménez que ayer tuvo un evento masivo precisamente aquí en Torreón en la colonia Zaragoza Sur y también en San Joaquín te de platico que de Zaragoza Sur es una de las colonias más señaladas en cuanto a carencias de servicios públicos porque pues tiene situaciones irregulares en sus terrenos y pues, las viviendas o no tienen drenaje o no tienen agua potable. Bueno Ayer estuvo el candidato ahí en, en este sector habitacional. Todos los priistas de aquí y panistas pues se organizaron para llevar a la, a la, al mayor número de personas a este evento masivo eh, ahí pues hizo algunas promesas para el sector, incluyendo a los adultos mayores. Hoy estará el candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad en la Colonia Centro, en la Alameda Zaragoza, donde también hará otro evento masivo. En el caso de la campaña de Armando Guadiana, pues ayer lo acompañó en sus actividades del municipio de Monclova el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. El político reconoció la participación en acciones importantes de Armando Guadiana como la misma contienda donde obtuvo el triunfo de la hora presidente de la República. Pues ahí lo estuvo acompañando y estuvo en, en su participación, pues resaltó el, el activismo que ha tenido Armando Guadiana en, dentro del partido Morena. Por parte del, del candidato Ricardo Mejía, al que se, se llama por parte de sus seguidores y él mismo el Tigre acá en, en esta dentro de este proceso electoral. Ayer estuvo difundiendo un video a las afueras del hospital general de Piedras Negras, donde pues hablaba de las carencias que tienen diversos hospitales generales aquí en Coahuila y pues sobre todo en las condiciones de las prestaciones de los trabajadores de la salud que no tienen una seguridad laboral, que la, la falta de medicamentos, y bueno, hizo un señalamiento ahí en específico al secretario de Salud y eh, a su hijo que va a inaugurar una, un viñedo en el municipio de, de Parras de la Fuente y fue donde aprovechó para destacar que son pocas familias las que se han beneficiado de esta de, esta, de esta gubernatura en el, en el estado de Coahuila. Y por parte de Lenin Pérez, el candidato de UDC y Partido Verde, pues se hizo un análisis de lo que se ha gastado por parte de diversos candidatos y bueno, él fue uno de los que más ha gastado pero en calles, cines y redes sociales es una de las pues de las apuestas que ha hecho este candidato para pues difundir más su, sus actividades también pues ha recorrido las cinco regiones de Coahuila pero pues le ha invertido un buen en cuanto a su publicidad en cines en las mismas calles y también en, en redes sociales esto es como un panorama general Alex de lo que estamos haciendo de lo que se está haciendo en esta en esta campaña ya está creo considero que en esta semana como hubo pocas actividades muchas felicitaciones por parte de los candidatos a las mamás por el día de las madres pero creo que están como tomando fuerza para el cierre de campaña
5: pues muchas gracias, Etel. Vamos a estar pendientes de lo que ocurre en el transcurso de los próximos días. Interesante también lo que pasa en Morena, que ha habido cierta desbandada que se ha ido a apoyar al candidato del PT, exsecretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja. Cierto,
18: Alex. Es una de las... Creo que también ha habido... Bueno, entrevistamos a Armando Guadiana el lunes y él aseguró que el fin de semana anterior... Se eh, había hecho un evento donde se señalaba que había varias figuras de Morena que se habían pasado al, 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 al PT a, a apoyar a Ricardo Mejía. Él aseguró que eran acciones simuladas. Esta semana, dentro de las de las estrategias de Ricardo Mejía, ahora están haciendo videos o promocionando personas con que se ponen una playera donde dice Morena, pero apoyo al tigre y se de las por y dicen, Yo soy de Morena, pero apoyo al tigre. Entonces, otra de las estrategias que seguramente va a afectar
5: a Armando Guadiana. Te mando un abrazo, Etel. Buen día. Buen día, Alex. Es la jefa de información de El Heraldo Radio La Laguna. Y de Coahuila, vámonos al Estado de México, donde Gerardo García nos tiene todos los detalles sobre las actividades de Alejandra del Moral, así como de la maestra Delfina García, vamos hasta allá Al Estado de México, adelante Gerardo, buen día
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Alejandro y Mónica. Al comprometer acciones para su gobierno, la candidata de va por el Estado de México, Alejandra del Moral Vela, valoró que en estas elecciones se necesita de los maestros para que tengan un voto razonado el 4 de junio y cumplan su misión de ganarle la gubernatura a Morena. Desde Catepec, la prehista sostuvo encuentro con el sector magisterial federalizado con motivo del Día del Maestro. La política de originaria de Cuautitlán, Iscali, reconoció que los trabajadores de la educación conocen las necesidades de la sociedad y después de los padres de familia, su influencia es trascendental en las nuevas generaciones. Por ello, enfatizó que ponen su granito de arena para mejorar todos los días y afirmó que nada comp eh, se compara con un profesor que aconseje y hoy los requieren para que se emita ese voto razonado. Además de estar en este municipio que lo comenté en Ecatepec, que también estuvo Alejandra del Moral Vela la aspirante a la gubernatura mexiquense también estuvo en Texcoco. Hasta aquí mi reporte desde el Estado de México.
7: Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a rápidamente a dar nuestros mensajes. Saludos desde Jesús Chapa Delgado. Yo como americanista de hueso colorado, sufrí mucho el juego de vuelta de anoche. Jamás me imaginé que el América pusiera en tanto riesgo su pase a la semifinal. Creo que el América anoche salió a la cancha con exceso de confianza. Esto es lo que nos comentan mi querido Robert. Y también tenemos un mensaje de Guadalupe González.
9: Hola, buenos días. Lo escuchamos de Tizucitlán, Puebla. Este, muchos saludos a todos y gracias por la información
7: Muy bien, Tesiutlán Puebla Nos escucha a través de www.elheraldodemexico.com.mx Vámonos a una pausa, no se vaya, regresamos
4: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos Es a la hora. Heraldo Radio le informa.
7: 9 de la mañana en punto. La Agencia de Energía del Estado de Puebla completó junto con la empresa Tesla la instalación de 20 cargadores para autos eléctricos en siete municipios, incluidos Pueblos Mágicos. Esto como parte del proyecto para consolidar al Estado como un nudo de electromovilidad. Tres policías municipales de Querétaro involucrados en la agresión contra la actriz Florencia Alducín por un incidente de tránsito fueron suspendidos del cargo. Se encuentran bajo investigación de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Querétaro. La noche del pasado 12 de mayo, una fuerte explosión despertó a las habitantes de Tultepec en el Estado de México. Una cortina de humo negro se levantó en el lugar de los hechos. La causa de la explosión hasta ahora es desconocida, de acuerdo con información de las autoridades mexiquenses. Tres personas fueron sentenciadas a más de 28 años de cárcel por el homicidio del activista y vocero del pueblo Jackie Tomás Rojo Valencia, asesinado en mayo de 2021. La fiscalía de Sonora informó que un juez avaló los datos de prueba presentados para dictar la pena de 28 años y cuatro meses para Francisco Irán N. alias El Morocho, Gilberto N. alias El Gil, así como Carlos Alexis N. alias El Pollo. En el Orbe, en el estado de Oklahoma, una persona que se encontraba en el lugar y momento preciso captó un video de la formación de un tornado. La grabación e imágenes del momento han sido compartidas a través de redes sociales. Las imágenes fueron capturadas desde Cole, un pueblo que se encuentra ubicado en el condado de McLean.
4: Esto fue Noticias.
7: 9 de la mañana, 2 minutos, tiempo del Centro de México. Amigos, estamos en el Heraldo Radio 98.5 de su FM y estamos en el informativo fin de semana con Alex Sánchez y su gran equipo de trabajo. Quédese con nosotros. Les saluda Mónica Reyes.
4: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group. Zona Random, con Diego Iván González.
0: ¡Ay, hey, ay! Hey, los pongo a bailar la pelúa, que no baile, que lo despelucan. Hey. hijo de puta, no me cuquen, lean los números para que se educan! Yo no hago canciones, hago himnos pa' que no caducan. En este género yo fui un Hadouken. Hey, hey, hey. Y se extinguieron como los dinosaurs. Antes que me apague, se apaga el sol. Subimos y rompimos el ascensor. El prep'a que le estirio, el estilo va al basol. Maldito conejo, ahora lo miro de arriba y de lejos. Hey.
5: Diego Iván González, muy buenos
0: días ¿Qué nos traes hoy? Hola Alex, buenos días Moni, Robert Hola. y a todo tu auditorio Y pues estamos escuchando Booker T del álbum El Último Tour de 2020 De Bad Bunny Y estamos escuchando esto porque Como recordarán hace una semana En este mismo espacio se mencionó De manera muy superficial La participación de Bad Bunny en La WWE, en oh, las luchas sí, 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 sí. Y entonces pues Traigo a colación otra vez el tema Porque se me hizo interesante y no debíamos de dejarlo pasar, porque además Además de Bad Bunny ha habido bastantes Este, famosos como invitados Especiales en la lucha, ¿no? y como... este luchador en cuánto? ¿En un mes? sí dos meses? Mira, yo no voy a decir nada porque ¿cuánto, cuánto? Creo que el luchar o el Estar en, encima de un ring O un cuadrilátero o en, mm. en, en una sola de pelea Yo creo que debe de, de respetarse y es de mucho tiempo. No creo que cualquiera lo pueda hacer y eso es lo que justamente venimos a practicar.
5: Sí, cualquiera lo hace. Si lo hace Batman y lo hace cualquiera <risa> creo que nadie podría, no, no cualquiera podría ser boxeador en un día. Exacto. Eso sí sería, Exacto. eso sí que pues, no.
0: Es que yo creo que cualquier arte marcial, ¿no? Que implique estar arriba de un cuadrilátero, yo creo que, o de un ring, yo creo que sí no se puede, o sea, no te vas a subir a una pelea de UFC tú sin saber nada, o a una lucha. Inclusive, no, hay un, no,
5: hay un entrenamiento, una preparación antes. Sí, claro. Pero si te... Eh, si es más express que...
0: Ser boxeador y sí,
5: pelear y, y pelear con un
9: profesional, un grande, un campeón del mundo Pero mira, no algo que pasa aquí En México principalmente fue algo que se hizo Noticias hace unas semanas, fue por ejemplo Adrián Marcelo que se quería subir al ring ah, En claro. la triple A con Chessman Y algo que él anunciaba que Aquí en México lo que te piden es una licencia Para meterte al ring, una licencia de luchador o sea, Profesional con... Y que tienes que pasar un montón de pruebas para que te la den algo o, que sea. o sea, con
0: que, que no. tengas esa licencia ya eres luchador y ya te acredita para ya, subirte a un cuadrilátero, para subirte un
9: cuadrilátero en
0: México. Pues mira, al parecer creo que en nada Estados más Unidos que tomes un entrenamiento tienes. Sí. Pues, sí, pues sí, es no. que en Estados Unidos es creo que diferente, ¿no? Creo que ya es una escala mayor la lucha ya, pues es uno de los deportes más rentables en todo el planeta, y de hecho creo que hasta se vendió ya la franquicia de WWE por más de algo así de 250 mil millones de dólares, o sea, una cantidad extravagante, sí, y pues verdad. sin duda ellos quieren eh, circulación de efectivo, ¿no? Y de hecho, a, 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 traigo otro dato... Que es bien importante para que entendamos por qué estaba Bonnie en las A luchas ver, de, de, de Estados Unidos, porque esta es la edición, esa fue la edición con más ventas de taquilla y de transmisión en la historia de Black Blacklash, que se llama así el evento de la W. Y fue, sin duda, gracias ¿Cuántos se conectaron? Ma, más de 400 mil espectadores a la transmisión ahí? en vivo Y se, se realizó la todo el evento en el Coliseo de Puerto Rico
7: ¿En Puerto Rico? En, ¿En, Puerto la, R tierra Ay, de en la
0: tierra de Bad Bunny Y, y en la tierra también del luchador contra quien los peleó
5: luchadores, ¿son, ¿Son gringos los luchadores?
0: No, eh, bueno, Damien Prest, que es contra quien se enfrentó Es de origen puertorriqueño, ya. pero actualmente vive en Estados Unidos
5: Tiene una carrera allá, lo ubican sí, como Sí, un... sí, sí
0: Exacto, como un latino estadounidense. Exacto. Inclusive toda esta 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 temporada de que, que de la WWE ha sido como que muy latina, porque como que la trama principal gira en torno al Rey Misterio contra su hijo y su grupo ahí medio que son los malos, se diría que son los rudos los de rudos. allá. Y pues otros de los famosos que han tocado el ring Han sido Ozzy Osbourne Miembro y casi fundador de Black Sabbath uh -huh. eh, Mr. T Que pues Mr. T, quien no lo conoce Un sí. icono de la cultura de los casi uh, Finales de los 80s inicios de claro. los noventas uh -huh. Shaquille O'Neal, ¿no? Uh -huh, Uno claro. de los mejores defensores de la historia de básquetbol. Snoop Dogg, rapero con... O sea, bastante peso pesado uh -huh. Y que no han ido como... No han ido en forma de... De dar una pelea así espectacular. Sino de showman. ¿No? Entonces, no es como que vayan a, a realmente a, a combatir, a, a pelear de en serio. Sino nada más van a el dar showman. show y Ajá. todo eso. También ha estado el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Mm. También Flow My Weather, Bad Bunny, Johnny Knoxville, que es miembro de Jackass Y pues, hablando de que si se puede o no ser un luchador del día, del día para la mañana, de la noche para la mañana, a Bad Bunny. Se le veía muy cansado en la lucha O sea, ya no se podía ¿Qué parar suyo? Sí, casi casi E inclusive compartió por redes sociales La imagen de su espalda al final de la lucha Que estaba toda moretanada Y se veía todo apaleado La verdad, o sea le fue mal. Le fue mal, pero ganó, ganó el combate Digo, o sea... Es la única pelea que he tenido. Que, eh, tuvo en 2021. Sí, no, tuvo en 2021 en el WrestleMania número 36, si no mal recuerdo, contra The Miss, que es otro luchador. Ese sí es un, una leyenda que lleva bastante tiempo en las luchas.
9: Y luchó y ahí creo que también igual ganó, ¿eh? Exactamente y además su compañero era el que Fue ahora su rival Damien ¿eh? Priest Porque fue eh, el que exacto. bueno cuando empezó En la lucha libre de Bad Bunny fue el que fue Su maestro y lo instruyó en este deporte está. Luchar con un
5: Consagrado yo creo que es más fácil Sí, por que luchar con un novato sí, no porque un mismo. consagrado te va a cuidar porque al final de cuentas
7: sí porque es show ¿no? Es, es correcto la cuida, lucha libre
5: sí. es show y es así es pues yo creo que hay que entrenar para aventarse sí, la tercera cuerda para caer
7: pero novato no, no
5: hay va. lesión no hay no hay no hay no hay impacto directo uh -huh. para lesionarte uh -huh. lo que corres el riesgo es de, de los lastimar, tablazos de todo, caer sí, sí. Pero por eso digo que es más fácil hacerlo en la lucha libre que en otro deporte de cualquier otro impacto. Sí, por supuesto. Pero... Y
0: y más en la lucha de Estados Unidos, ¿no? Mm. Que se sabe que es más un ¿Ruda? Po... No, no, más más show, ya, más show, más show, más show, más. Más show. Sí, sí, las tomas, sí. luego hay veces que los show. Sí. se les va a tomar desde un ángulo equivocado sí. y hasta se ven nada más como literal y son, son la y son la linda, y son cual.
5: tipos enormes, ¿no? Sí. O sea, a diferencia de los luchadores mexicanos que son aunque estén fortachones la complexión del mexicano es de 1,70 promedio. Sí, sí, sí. Estos miden 2 metros. metros. Por eso diez. era impresionante ver eh, Rey Misterio. Era, era Rey triunfo. Misterio, sí, sí, sí. Uh -huh. Que era un tipo de 1,60. O menos, sí. O menos, con tipos de 2,10 metros, tomándolos como la tijera en el cuello y haciendo que pues volaran. O sea, era impresionante. Ver a Rey Misterio eh, contra estos monstruos. 168, perdón. Uno ahí 68. te va un rato
9: también, a ti que te gusta el boxeo, te acordarás de Floyd Mo Money Mayweather. Mayweather, que mide 1.73 y pesa 65 kilos. Sí. Hace unos 10 años se le ocurrió subirse al ring contra una de las leyendas de la WWE, el Big Show, que mide... Dos metros con veinte mm. centímetros. ¿Y
5: pesa? Cien
9: kilos. Dos imagínate
0: dos veinte, ¿cuánto pesa? se saca? Pero, y pero ahí te das kilos. cuenta cuando es show, porque claro. todas las probabilidades para quienes irían. No, pues, no pues, o sea, por mucho que no. sepa y Mayweather. Simple y
5: sencillamente gran. te toma una llave sí. y no te suelta
9: y ya. Sí. ¿Quién ganó Rubén? Se Robert? termina. Esa la no Numa y pues ahí les va. Ahí, está. ahí les va la historia porque ese, fue de los puntos cuando veía mucho la WWE. Ahí lo que pasó en esa pelea, se metió todo el equipo de, de protección de Mayweather, todo su equipo de escoltas, guardaespaldas, a pelear con el Big Show. Mm. El Big Show, te, como una especie de película Show, de Estados Unidos. show Big sobre show. terminó con
5: Oye, como un bandam.
7: Y, es,
9: y la forma en la que ganó Mayweather fue ponerse una manopla, mm, darle yeah. un gancho al Big Show y lo noqueó. Yeah. Bueno, pero algo muy poco probable. Pues ya como sabe. Como si dirían, quiere ver lucha libre, es show. Exacto.
5: Es show. Si quiere ver lucha libre gringa y quiere ver show tras show, ahí, ahí vea. Ahí es. Ahí, ahí
0: es vos, la WWE. Y yo ah, creo perfecto. que la lucha mexicana, un poco haciendo que honrar la, claro. o la cultura Estalcar. nacional. Yo al creo que sí, yo creo que ahí sí, en, en la lucha mexicana hay más entrega, más pasión, es más, más arraigada al deporte que al show.
7: Sí, más o... realidad puede sí, ser. Más ¿no? realista, más sí, más realista, más realista. Sí, claro. o sea, se
0: ven los entrenamientos de los luchadores, o sea, creo que estamos más apegados por el hecho o de que pasión. sean una cuestión nacional, pero creo que sí, hay más más entrega por mm -hmm. parte de los luchadores bueno. que por lo económico. Muy pues bien. ya veremos si le quedan ganas a Bad Bunny
5: después de que le Dejaron La espalda. morado el lomo, dirían. Pues a ver <risa> si. Quieren mi abuelita. Mostrar. Gracias, Diego Iván. Gracias, Alex.
7: Gracias.
5: Deportes con
4: Jorge Mile en el informativo Heraldo fin de semana.
5: Ya sé, Jorge Mile que vas a empezar con el que si traigo el rosario en la mano todavía, que si... ¿Cómo se siente la derrota del 2-1 anoche en el Azteca? Mira, haya sido como haya sido, ya estamos del otro lado.
8: Alex, pero, tío, eso sería lo más sencillo, de verdad, sería lo más fácil, pero pues acá hacemos periodismo, ¿no? También hay que, hay que hablarle a la gente... No, de, no del, ahí seguimos dentro, la fiesta de la liguilla y todos estos lugares comunes que normalmente hacemos. Eh, creo que creo que hay que destacar primero que nada la medalla de oro conseguida por el equipo de Nado sincronizado en Egipto. Estas chicas que de verdad han hecho historia, fueron al mundial
5: con sus propios recursos. Pasando el bote a los amigos, literal. Sí, sí, a los amigos, a la familia, es un esfuerzo eh, de
8: verdad familiar y también hay que decirlo, ¿eh? a este esfuerzo se sumó Carlos Slim, Elías Ayud, también aportaron dinero y ahí está el resultado. Ahora que no venga la Conade y todos los
5: está está oyendo la medalla de
8: oro porque le quitaron la beca a esta sí. chica.
5: Está... Quitaron... Seguro, seguro nos está oyendo Ana Guevara. Qué, qué, qué lástima, qué pena Que una carrera tan brillante Una gloria eh, del atletismo Con gran representación a nivel internacional Poniendo el nombre de México muy en alto Qué lástima terminar así como funcionario público Quitando, recortando los apoyos Porque más allá de que obedece lo que le dicen desde allá arriba También ha tenido una actitud altanera y se ha puesto a la confrontación Se le olvidó de dónde viene Y lo que representaba Llegar alto El inicio y el despegue Que se necesita los apoyos Para ser alguien
8: estoy sí, de acuerdo, es lo que ella fue en la pista, no lo llevó a, a su estadía como directora de, de la CONADE para nada. Si tú eh, te echas un clavado en las primeras declaraciones de los grandes deportistas mexicanos, cuando llega Ana Gabriela Guevara a, a, a la dirección de la CONADE, todo el mundo decía por fin... ...alguien que nos entiende... ...alguien que sabe cómo es la vida... ...del de atleta de alto rendimiento... ...etcétera... ...pues eso jamás se vio... Eh, ...ahí... ...en, en, en la conade. La. la verdad es que muy mal... Eh, ...es cierto que hay... ...hay temas de federación... Eh, ...aquí en México... ...en cuestión de la federación de, de natación... ...pero bueno... ...haciendo de lado eso... Eh, ...el haberle quitado las becas a estas chicas... ...el no darles el apoyo... Pues ahí está el resultado eh, para ellas, perfecto, ir a Egipto eh, consiguiendo el dinero a ellas, vendiendo trajes de baño, eh, haciendo colectas, y con la ayuda de Carlos Slim y de Elias Ayú ahí consiguieron esta medalla de oro, y también ayer otro mexicano brilló, en la primera eh, temporada de la XFL, que es una liga profesional de fútbol americano en los Estados Unidos, aparte de la NFL, esta liga que la verdad eh, empezó a llamar la atención, y el día de ayer eh, fue campeón Luis Pérez, se convirtió en campeón con el equipo de los Arlington Renegades, eh, llevando el triunfo 35-26 a 26 contra los Defenders de... DC, el primer campeonato, con sello mexicano, Luis Pérez, mexicano, con una además una historia de, de verdad de cenicienta, porque él estaba en otro equipo dentro de esta misma liga, y le, lo cortan, lo llevan a este equipo de, de los defenders, y de los eh, renegades perdón de los renegades y los hace campeones al conjunto de Arlington así que ahí está otro mexicano que que la verdad es que está haciendo muy bien las cosas campeón ayer en la XFL dentro del fútbol americano profesional de los Estados Unidos y ahora sí ahora sí pues tu América con el rosario en la mano con hijo con una qué con pasó un... qué les pasó se confiaron yo, yo digo yo digo que a todas luces es confianza, el eh, con, ¿no? con la con la camiseta les ganamos, con el estadio y la gente se van a hacer chiquitos, pues no, el San Luis le, les puso eh, de verdad en predicamentos y ya hasta el final, Brian Rodríguez con un contrarremate perfecto después de que eh, Henry Martin tirada portería, pero ya en los últimos minutos, ¿eh? la verdad es que se le venía la noche al conjunto americanista, y con lo que mostró ayer Alex, eh, va a ser muy complicado mantenerse dentro de esta liguilla, así que hoy hay todavía fútbol, por supuesto, al rato los diablos reciben allá en el, eh, en el infierno de
5: Toluca
8: a los Tigueres, sí, yo creo que esa, esa ya está liquidada, pero bueno a, me parece fundamental los primeros 30 35 minutos, si por ahí marca un gol el conjunto de Toluca podría ser, y ya por la tarde veremos el clásico Tapatío, una serie que está cerrada está uno a 0 en favor del Atlas y que creo que podría ponerse bastante emocionante y bueno, ya el Santos quedó en el camino después de perder 2 por 0 frente al conjunto de eh, Monterrey, que también hay que decirlo, eh, a Santos le, anul le anularon un gol que si sí era no y por ahí la, la polémica de, del eh, posible eh, penal no pero bueno, ahí está bueno, pues...
5: Monterrey se mantiene Monterrey se mantiene y todavía Realmente está guay. en vilo el resultado. ¿Cómo, ¿A quién le vas? ¿Quién crees que vaya a ganar? ¿Atlas o Guadalajara?
8: Yo creo que el Atlas cerró muy bien el campeonato. Diez eh, victorias consecutivas de conjunto atlista. Y Me parece que cuando un equipo de de la experiencia en liguilla como es el Atlas, eh, estos hombres que ganaron un bicampeonato entran en, en, se enchufan, entran en ritmo, creo que va a ser difícil, creo que va a ser complicado para el conjunto de las Chivas, que me parece que con lo que tenían han hecho mucho y creo que con la mano de hierro eh, al mando eh, del conjunto del Chiverío. Para la próxima temporada Haciendo algunos ajustes Podrían tener mucho mejor eh, final ¿no?
5: Bueno pues domingo Interesante para la Perla Tapatía Seguramente se van a acabar Las tortas ahogadas Y se van a consumir Algunos litros de tequila Bastante Va a estar interesante Te mando un abrazo mi querido Jorge Mille Que tengas buen fin Y estamos pendientes
8: Igual, buen domingo para todos
15: José Luis, José Luis Enciso Lecturas
1: En México, el apellido Coronel está muy identificado con las artes plásticas, ya que así se apellidaban dos representantes del arte nacional muy destacados. Me refiero a Pedro y a Rafael Coronel. Recientemente se ha publicado el libro Coronel por Coronel en edición inglés-español, en el que Juan Rafael Coronel Rivera, hijo del pintor y artista plástico Rafael Coronel, cuenta aspectos no tan conocidos de la vida de su padre, con fotografías, entrevistas, crónicas personales y textos para exposiciones escritos por él. En ellos nos hablan del hombre, del artista, del papá, pero también de personajes como Ruth Rivera, madre del autor, esposa de Rafael Coronel, entre otros personajes de la plástica y la cultura mexicanas. Por ello es un documento interesante, en especial para los aficionados al arte y particularmente a la obra de Rafael Coronel, que podrán tener ya en sus manos esta edición bien cuidada por la editorial Talamontes. En esta ocasión les daré mi Instagram, ahí soy, jl.enciso.
5: 9 de la mañana, con 22 minutos, hora del centro del país. Antes de irnos a una pausa, mensajes, mi querida Moni Reyes, para darle salida, porque han estado llegando algunos.
7: Así es, han estado llegando algunos al 5591 uno Por ejemplo, José Ricardo García Camarena nos dice, saludos Mónica, Alejandro, Robert, soy José Ricardo. Muchas gracias.
9: También tenemos mensaje...
7: Alex Moniz y equipo, buenos días. Presente
9: como siempre con ustedes. Desde San Diego, Luis Vélez. Hoy sí puse mi nombre. Ayer estaba dormido, no lo puse. Aquí mañana fría y será día fresco. Feliz ah, domingo a todos. No saludos. No se
7: preocupe, Luis Vélez. 14 grados. Dice que así amanecen allá. Saludos, Alex y Moniz. Robert, excelente programa y reportes. Antonio de Harvard. Gracias, Antonio.
9: También tomamos un mensaje de Arturo Campo. Hola, buen día. Los saludos de la Ciudad de México. Morena, los cuatro... Los Cuatro Putrefacción es un partido de hipócritas y cínicos...
7: Bueno, gracias Arturo Campo por el comentario Y fíjense que desde Tepito, en la Colonia Morelos, nos saluda Jorge Infante Martínez Muy buenos días a todos los integrantes del de Heraldo, fin de semana Y a los cuatro fantásticos ¿Quiénes son los cuatro fantásticos? Te digo, Alex
5: Moni Reyes
7: <risa> Alex Sánchez, Ro José Roberto Martínez y Héctor Vieira es José ah, Roberto. Ah, caray, Martínez. ya me cambiaron el nombre no, perdón. José
5: Roberto Carlos Martínez ya lo bautizaron Pepe, ya, ya, Roberto, Carlos. Tengo, oh, perdón, Roberto. Ya tengo tres nombres. Te...
7: Ay, no, discúlpame. Es que lo leí tan rápido que ya te cambié el nombre. Roberto Carlos Martínez, alias Robert.
9: Muchas gracias, Dudmía. <risa> ya
7: me reivindiqué. Sí. Ya, ya tengo nombre de
9: telenovela, perdón.
7: <risa> sí, cállate. Bueno, 559163 Y Nos un mensaje
9: de la señora Verónica Pérez que nos pregunta cuáles son los... Bueno, ¿a qué persona les va a tocar ya la beca de adultos mayores? Ya que ahorita ya están depositándolo por meses Pero es pensión, ¿no? La pensión bueno, La que lo están depositando de acuerdo a tu apellido es el, es el día que te está cayendo Es de manera bimestral Pero de acuerdo al inicial de tu apellido Es Aquí el día que tengo... te va a caer la, la bec, El dinero Ajá. Entonces este, a partir de este lunes Va a ser el, los 15 dicen apellido con la letra R El martes con la s t u Y el miércoles 17 de mayo Van a ser todos los demás de la V a la Z
7: Ok, martes 16 de mayo STU, uh -huh. el 15 de mayo que mañana es lunes, eh, la letra R. Ok, Exacto. sal.
5: Pues vámonos a una pausa y vamos a volver con más. Recuerde, mañana es el día del trabajo, el maestro. día del maestro y vamos a tener una entrevista con una especialista Paulina Amosurrutia coordinadora general de la organización Educación con Rumbo, para que nos diga cómo llegan los profes a su día este 15 de mayo. Pausa, volvemos con más.
4: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
5: New York, New York, mi querido Héctor Vieira, ¿por qué nos trajiste
12: este bozarrón? Así es Alex, amigos del auditorio, pues bien lo dices, una de las voces más reconocidas de todos los tiempos, una de las canciones también más famosas de todos los tiempos, eh, ¿qué podemos decir de Frank Sinatra? Un ícono de la cultura estadounidense, un ícono de la música mundial y porque lo estamos escuchando Alex Moni y Robert amigos del auditorio porque precisamente un día como hoy 14 de mayo pero de 1998 el gran Frank Sinatra partió de este mundo para convertirse en una leyenda es decir está cumpliendo pues ya 25 años de su partida Alex y a pesar del paso del tiempo pues sigue siendo uno de los artistas eh, de acuerdo con algunos medios estadounidenses más queridos, precisamente allá en la Unión Americana. Y pues, ¿qué podemos decir de este tema? Yo creo que después del himno nacional de los Estados Unidos, creo que este tema es el que más representa y simboliza al pueblo estadounidense.
5: Así es, la verdad es que. Pues ya es un clásico.
12: Generaciones tras
5: generaciones. Eh, en algún momento. Luis Miguel fue convocado por Frank Sinatra Para que claro, cantara con él supuesto. De hecho, Come con fly se with grabó me.
12: Pero nunca salió de manera comercial No, aunque después, después salió encontró. en vivo Ajá. Por ahí El tema se llama Come Fly With Me Ven y vuela conmigo justamente. José José
10: también ¿eh? Bueno, eh, José José
12: no grabó él. desafortunadamente con él pero, pero sí tuvieron contacto Incluso sí. hay una situación muy peculiar Con José José que fue Frank Sinatra fue Asistió a un uh -huh. concierto de José José uh -huh. allá, en el sí. allá en el Radio City uh -huh. Music Hall de Nueva York.
5: Decía que era una termina el concierto.
12: Frank Sinatra va a buscar a José José al uh -huh. camerino, sí. platica con él, le da algunos consejos de cómo todavía mejorar su técnica y mira que la técnica de José José como pocas en el mundo y justamente José José era considerado como el Frank Sinatra mexicano uh -huh. a pesar de ser todos de voz diferentes y fue justamente cuando José José allá en 1982 si la memoria no me falla fue cuando grabó precisamente la versión en español de, Nueva, de New York, New York. La original de Frank Sinatra es de 1980. Uh -huh. Forma parte del disco Trilogy, Past, Present, Future. La trilogía, Pasado, Presente y Futuro, en español. Y José José la sacó en un recopilatorio de 20 grandes éxitos. Y mira, justo ahí está el príncipe de la canción ver, con la versión escuchemos. de New York. A ver.
10: Pasos a ti Quiero encaminar Al centro De tu corazón New York New York Poder cantar En la ciudad Del nunca dormir
5: Bien, Pues ahí está La versión de José José, que se siente que forza la voz un sí, poquito, no es no sí, la sí, voz natural de sí, sí. José Todavía José. La, Quizá no, la sombra la y la. Pues es que tener el compromiso de cantar New York Ay, con sí, esa voz sí. específica de Frank, Frank Sinatra, seguramente no, le, le pesó muy oh, cañona sí, a la hora de interpretar a José sí. José. Porque respetable la voz de José José, pero sí se nota un poco.
12: Todavía.
7: Y ahí claro. confirmamos cada quien su estilo totalmente y lo Nada que les decía igual.
12: ahorita Sí, vamos por un pop. <risa> <Ay,
5: tan risa> el bacachá sí,
7: exactamente bueno, diría aguante. por ahí
12: el el Gran Duque de
7: de, Has, de, Harbour, de el,
12: el Gran Duque de Tultitlán ah,
7: de, yo pensé que Haciendo no sé alusión
12: precisamente al Bacachá Que está allá, allá en Tultitlán Así lo conocíamos el ahí. Está... Al el murciélago. Gran Duque de Tultitlán exactamente. Así como el Gran Duque bueno. de Alba
7: También un el duque pulque en la mañana se antoja Ay, no y el pulquito sí. no te lo
12: vengo manejando ¿No? Y eso que soy hidalguense, pero Ay, sí,
7: ay, como Bora bueno,
12: Milutinovic Yo respeto con un... exactamente, ya. Empezar con un aguamiel me Ay, parece perfecto. Agarrando candela.
7: Con una agüita de guayaba Ay,
12: <risa> Ahí estamos entonces, bimoni Y pues con esto cerramos hoy las efemérides musicales, mi Alex. Gracias, doctor. Gracias, Gracias Me
5: mandan a saludar aquí una persona que luego quiere que le dé
12: tus datos.
7: Oye, sí. Ah, caray.
12: ¿Puedo? La ¿Tiene, ¿Sí? ¿Tiene otros datos? <risa> no.
7: La señora Vicky Montes de Oca del Álamos saluda a todo el equipo del Heraldo Radio y en especial a Héctor Vieira porque le fascinan sus enfermerides musicales.
12: Muchísimas gracias, Vicky, hasta, hasta la gloriosa Álamos. colonia Álamos, Álamos. Las calles gracias. de ciudades españolas. Así es. Seguimos
5: con más.
10: Se alcanzó. En triunfo aquí y no habrá
5: fronteras.
10: Para
1: mí, decide tú.
11: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex Sánchez MX.
5: Nueve de la mañana con 37 minutos, hora del centro del país. Mire, el día de mañana se festeja el Día del Maestro y la Maestra. Es una fecha designada para honrar a todos los docentes y educadores de México. Esta celebración se la debemos al presidente Venustiano Carranza, quien en 1917 decretó que el 15 de mayo se celebra a los maestros de nuestro país. La elección de esa fecha es gracias a que la fiesta de San Juan Bautista de la Salle coincidía con el aniversario de la toma de Querétaro, suceso que marcó la caída del Segundo Imperio Mexicano comandado por Maximiliano de Habsburgo, y consolidó la República en México. Una de las cualidades del gremio educativo es estar en todas partes, desde el rincón más alejado y agreste del país hasta el barrio más céntrico de cada ciudad. Históricamente, la presencia de los maestros ha sido relevante para generar vínculos, valores en la vida familiar y social y en la construcción de la vida comunitaria. Agradezco que esté con nosotros en el informativo de fin de semana a Paulina Amosurrutia. Ella es coordinadora general de la organización Educación con Rumbo. Querida Paulina, muy buenos días para que nos ayudes a tratar de entender cuál es el escenario en este 2023 que viven los maestros y cómo llegan a esta celebración en su día. ¿Cómo estás?
17: Muchas gracias por el espacio y me encanta cómo abocas un tema tan relevante como el honrosísimo trabajo de los profesores que realmente siempre han hecho una diferencia en nuestro país y ahora pues pandemia después de los doctores pues fueron los héroes de la pandemia ¿no? eh, eh, tocando algunos casa por casa para volver a encontrar a los alumnos que no regresaron pero desgraciadamente pues en este día del maestro el panorama es incierto los eh, datos la información que tenemos de muchos maestros en muchas zonas, es la angustia y la desesperación de saber que viene un nuevo modelo educativo, que estén o no a favor de él, pues tienen poquísima información que les permite poder hacer su labor en tiempo y forma.
5: Definitivamente, también la manera en que planteas y dices... Hay un antes y un después. Bueno, eso ya es ya la interpretación que yo hago de tu comentario sobre,
17: mucha razón. sobre
5: lo que representó precisamente la pandemia. Maestros de edad pues de más de 40, de 50 años que no sabían usar la tecnología, tuvieron que involucrarse de un día a otro a aprender a manejarla para conectarse, para dar clases y vino lo más cañón que era Tratar de mantener seducidos un tiempo de ah, varias a horas a sus alumnos haciendo malabares prácticamente para poder compartir un poquito del conocimiento ante la emergencia sanitaria.
17: Así es, y eso a los que tuvieron un poco más de oportunidades, porque muchos maestros en zonas rurales, en la sierra, pues no tenían esas oportunidades, ni ellos ni sus alumnos, y entonces llevan casa a casa. ...preguntando y tratando de recobrar a sus alumnos... ...pero hoy en la pandemia... ...pues vemos muchos problemas... Eh, ...digo, post pandemia, perdón... ...primero, pues no hubo una evaluación ni regularización... ...que les permitiera... ...seguir dando las currículas educativas... ...y ahora con la nueva escuela mexicana... ...con el nuevo modelo en donde estamos ya casi... ...a dos, tres meses de terminar el ciclo escolar... ...y no conocemos los nuevos libros... ...no hay matrices curriculares... ...no hay una formación pedagógica que sustente... ...este nuevo modelo... A los profesores les han dado dos o tres capacitaciones en viernes de consejo técnico, imagínate, para cambiar toda la currícula educativa de todo el sistema de educación básica. Entonces, pues sí, desgraciadamente tenemos datos que saldrán a las calles a reclamar porque no se les está permitiendo hacer su labor y porque esto afecta notablemente a ellos, a los profesores, y claro está también a los alumnos.
5: A veces me pesa enfrentarme a estos temas como periodista, eh, usar el micrófono con la responsabilidad que merece y decir escenarios negativos. No quisiera, me gustaría decir que después de la pandemia, el reporte de la Secretaría de Educación es que hubo tantas bajas, la circunstancia fue esta, pero que estamos saliendo adelante que los maestros están recibiendo la capacitación adecuada, que los libros de texto ya lo conforma un programa y un plan de estudios que va hacia mirar a lo que está pasando en México y el mundo, pero resulta que donde quiera que empezamos a hablar de los temas, los subtemas, como es el tema de la educación, de la enseñanza y del aprovechamiento escolar, pues también tenemos... Un escenario que no necesariamente nos enorgullece.
17: Es un escenario atroz, Alejandro, por varias cosas. Uno, porque quedaron 1.400.000 alumnos fuera de las aulas en todo el sistema educativo. Segundo, como bien te dije, no tuvimos evaluación y regularización. El gobierno federal decidió quitar la prueba PISA y Planea que es la que nos mide en, en cuanto a estándares internacionales. Entonces no se tiene información. Y luego, después de esta crisis en donde no se regulariza, donde no se evalúa, se decide generar todo un nuevo modelo educativo dos años antes de que termine la administración, sin un sustento pedagógico, sin matrices curriculares, metiendo en los libros ideologías políticas, ideologías de género, pero sobre todo sin respetar la constitución que habla que la educación debe ser científica. Entonces, pues sí, la verdad es que nos duele y nos duele mucho que los maestros terminen pagando, que la educación se politice y en consecuencia que la educación tenga un detrimento tan delicado en donde realmente si no tenemos mexicanos educados, pues no podrán tener eh, salarios dignos empleos de calidad y por tanto seguirán viviendo de subsidios y eso a veces es lo que quiere el gobierno, pero desgraciadamente hace que la sociedad, que los alumnos y que las familias no vivan con dignidad.
5: De por sí ya traíamos un proceso de desescolarización nacional antes de la pandemia, sí. ni las reformas de Peña Nieto eh, pues estaban... Ayudándonos, viene el gobierno actual Decide no someterse a esta valoración internacional Sobre el aprovechamiento Viene la pandemia precisamente eh, Con ello un retraso significativo eh, Y pues simple y sencillamente La brújula no está clara de hacia dónde vamos Han caído alumnos, escuelas y maestros
17: Sí y, y, y lo más triste es que se politice un tema tan delicado como es la educación, ¿no? Porque esto no es un tema de partidos, es un tema de tener sistemas con sustentos pedagógicos importantes que se rijan por estándares internacionales. No tenemos que crear el hilo negro-rojo, como le digan. Simplemente entender que la educación... Se basa en lo que todos los estándares dicen, lógico, matemática, lectoescritura, lecto, ciencia y dignificación del maestro. Esto es prioritario, ¿no? Todos los sistemas internacionales que se jactan de tener una educación de calidad, el maestro tiene honor en, en capacitación, en, en un salario digno y en un papel en la sociedad. Y eso se nos ha olvidado y desgraciadamente nuestros maestros lo han pagado. Así que este 15, pues... Poco que celebrar desgraciadamente, pero sí honrar que contra viento y marea los maestros siguen haciendo su labor y después de que cierran la puerta del aula hacen con las herramientas que tienen el mejor trabajo para sacar adelante a sus alumnos.
5: Sí, a todas aquellas maestras y maestros que nos dedican horas de su vida, que independientemente de que sea su trabajo y por el que obtienen una retribución económica, lo más importante es la pasión, la vocación con la que hacen, Porque sí. se convierten en una especie de tutores Si bien la escuela no educa, sí enseña, sí nos da conocimiento Y eso junto con lo que aprendemos en casa Pues nos marca el rumbo de quienes somos Vamos construyendo nuestro destino Y nos forma hacia dónde vamos a ir O, o, o siempre sencillamente si no estamos bien encausados también, pues podemos eh, no encontrar la vocación, no encontrar la carrera que realmente nos gusta, pero la mayoría de los maestros, por lo menos los que he tenido yo, eh, he sido privilegiado por tener a maestros como mi maestra Minerva, mi maestra Estela, mi maestro Julio. Un abrazo para ellos y para todo el plantel docente que pues se la rifa todos los días y en estas circunstancias y estas adversidades, pues todavía deberían de sentirse doblemente honrados por lo que eso significa.
17: Así es, me gusta esto que comentas, de se vuelven tutores, yo te diría, a veces se vuelven el único lugar seguro para niños que viven en sociedades enormemente violentas, en donde tienen carencias de todo tipo y donde el salón de clases y esta visión de un maestro que acoge, les cambia la vida. Así que, más allá de las circunstancias políticas que nos hacen llegar este día del maestro en una situación muy compleja, pues el honor, el respeto y el festejo para los profesores. Una carta, una manzana, un chocolate siempre se agradece porque son, son unos héroes en estos tiempos en nuestro país que está tan lastimado en la educación.
5: Te mando un gran abrazo, Paulina Amosurrutia, Coordinadora General de la Organización Educación con Rumbo Gracias por los minutos, tu tiempo Y hacer este homenaje a los maestros Pero también plantear la realidad Que tengas, buen fin de semana No,
17: gracias a ti Buen fin de semana a todos Y mañana festejar a nuestros profesores
5: Gracias Y mire, de acuerdo al INEGI En México hay alrededor de 2.019.632 maestros En los diferentes niveles educativos Mañana pues es su día y es una tarea que debe de realizarse Por vocación y amor de enseñar Es la mayoría quienes deciden Dedicarse a esto, créame que tienen La vocación Y pues entre la preparación académica Que más tenga un docente, su sueldo Va mejorando, pues algunos Maestros han compartido que Llegan a tener buenos salarios Algunos eh, hasta más De 50 mil pesos sí. Pero la mayoría Tampoco es que que gane, eso. que gane muy bien y sin embargo, pues sí requieren paciencia, tiempo y preparación de sus clases, mi querida Moni.
7: Exactamente. Eso es lo que pasa con los profesores que se preparan, que están a la vanguardia y que además no solo es de una sola escuela, mi querido Alex, sino de varias. Yo conozco varias amigas que están, bueno, dan en una escuela en la tarde, otra en los fines de semana, sí. otra en las mañanas. O es hay quien mucha da calacha. en la pública, luego.
5: Y otros en, la, en, la privada. En, la, en la privada. Sí,
7: sí, es hermosa la docencia.
5: Entonces, pero sí se requiere, la verdad, mucha paciencia para poder
7: Temple, estar al frente de un grupo. Y amor. A mí yeah. me me gusta amor. mucho dar clases y la docencia uh -huh. es una de mis pasiones Pues
5: maestra también de sí. da, ¿has, ¿Has dado clases en la septiembre?
7: En la septiembre, muchos años, sí, en, en la carrera de periodismo, pero, por ejemplo, yo admiro a los que dan clases a los niños en la primaria, en la secundaria, esa pubertad, esa adolescencia, ese temple para poder irlos encauzando. Ya en la universidad ya es diferente, porque ya están como más hechos, pero sí, los chiquitines de primaria y secundaria, pues hay que irlos formando, y mis respetos a esos profesores, y en su día, como lo dijo la, la maestra, no muchas felicidades y a seguir apoyándolos.
5: Definitivamente, Son así, tutores. La, así la cosa Pues un abrazo para todos los maestros Que nos están escuchando De verdad, con todo el cariño El reconocimiento Y la admiración para quienes Están en esta noble profesión 9 de la mañana con 50 minutos Seguimos con más
19: este 10 de mayo no todo fue celebración en el marco del Día de las Madres, pues desde temprana hora, la fuerte actividad del volcán Popocatépetl generó incertidumbre, mientras que por la noche un micro sismo, con epicentro en la Magdalena Contreras generó temor entre los ciudadanos pues las alertas sísmicas no se activaron, al ser la ciudad el lugar donde se originó el movimiento de la tierra. Pero la preocupación no quedó ahí, pues la mañana de este 11 de mayo, un nuevo estallido en el volcán Popocatépetl alertó a las comunidades cercanas ante la fuerte columna de humo arrojada por el coloso natural así como por el material incandescente que expulsó. Sumado a esta situación un nuevo microcismo de magnitud 2.2 grados, nuevamente se registró en la alcaldía Magdalena Contreras con epicentro de 4 kilómetros al noroeste de la demarcación. La coincidencia entre estos eventos ha elevado la preocupación entre los habitantes, quienes a través de redes sociales, han teorizado si tanto las explosiones en el volcán Popocatépetl como los movimientos telúricos en la capital están relacionados. Si bien es cierto que las erupciones volcánicas suelen acompañarse de fuertes sismos, hasta el momento no existen datos fidedignos de que estos eventos en la ciudad y el volcán estén relacionados. Cabe recordar que los también llamados sismos menores de acuerdo a información compartida por la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Sistema Sismológico Nacional, son sismos de baja magnitud y profundidad generalmente menores a grados entre 3 y 3.9 en la escala de Richter, mientras que un sismo ligado a una erupción volcánica Siempre es de una intensidad superior y se registra en las proximidades del volcán. Así que pese al miedo generado por las coincidencias de los eventos, esto no tiene ninguna relación. Pero a pesar de no estar relacionados, la preocupación continúa entre los ciudadanos. Pues si bien no todos los habitantes han percibido el sismo, quienes sí lo han hecho reportan que se ha sentido muy fuerte por lo que el miedo de un evento mayor sigue latente. Por su parte, habitantes del sur de la capital poblana, Atlixco y otros municipios cercanos al volcán Popocatépetl reportan que las explosiones del volcán provocaron diversas afectaciones en sus viviendas. ¿Qué opinas de estos eventos? ¿Crees que son el preludio de algo mayor?
5: Los habitantes de la Ciudad de México ya le temíamos a los terremotos provenientes de Michoacán, Guerrero o alguna otra entidad como Oaxaca, incluso Chiapas, pues ahora le tememos a los microcismos, porque si bien por ser micro tienen una escala menor a 3 grados, eso no significa que no se sienta como sale de aquí abajo de nuestros pies prácticamente. Pues eh, créame que incluso las imágenes que nos mostraban departamentos en la colonia del Valle En la delegación Benito Juárez Se nota cómo se sacude la estructura del inmueble Porque es como una patada de abajo hacia arriba Que ni siquiera es un movimiento oscilatorio Es así como trepidatorio Y esto pues la verdad, la verdad atemoriza Bueno, ya nos vamos Moni Reyes
7: ya nos vamos, felicidades a los profesores Gracias, sigan en el Heraldo Roberto Radio Roberto
5: Martínez este, Pues muchas gracias por escucharnos y felicidades a todos los profesores Este 15 de mayo Sí. Gracias a la producción de Héctor Vieira a la asistencia de producción Diego Iván González, controles técnicos Kike Hernández y Mauricio Villalpando, yo soy Alejandro Sánchez Gracias por informarse Con nosotros, nos escuchamos la próxima Semana, éxito